0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyöntö.
1: Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
0: Jaakko Dau-Pakka.
1: Tervetuloa kuuntelemaan vuoden viimeistä ylilyöntipodcastia ja... Mikä vuosi se onkaan ollut? Voisi sanoa, että historiallisen vilkas ylilöntivuosi. Mutta vaikka joulua tässä kolkuttaa ja Itämaa viisaat tietäjät on siellä riadin tietämällä matkalla Betlehemiin, niin töitähän tässä on vielä tehtäväksi ja asiaa puhuttavaksi, eikä pelkkää läsytystä. Vai mitä, Jaakko Dalpakka? Tiukkaa asiaa riittää vielä tähän joulu aluspäiviinkin.
2: Tämä on hienoa, että joulun pyhinä, jolloin ihmisillä on aikaa olla yhdessä, niin voidaan yhdessä sitten katsoa urheilua ja isoa urheilua, niin minä en ainakaan pistä vastaan.
1: Kyllä kansat kerääntyvät yhteen, julistavat joulurauhan ja katsovat naamaan suuren, suuren yhteisymmärryksen vallitessa tulevana viikonloppuna. Puhumme siis Riadin kuninkaallisesta nyrkkeilyiltamasta. Tuossa hetke kuluttua meidän viikon taistelumaan. Otetaan tota Kotimaan katsausta ensin Ajankohtaisaihetta ja sitten meillä on jo luvattu nyrkkeilyn vuosikatsaus tossa lyhyesti. Mutta lähdetään uutistyyppisellä asialla liikkeelle. Henkka huomioi tuollaisen asian, että Makvan puhui syksyllä, että haluaa ja aikoo ottaa kaksi matsia loppuvuoteen. No näyttää nyt siltä, että nollaan tulossa. Olisi ehkä ollut hyvä ottaa yksi matsi uudessa painoluokassa ennen yhden miljoonan turnausta. Joo, ihan komaisin kuuluttaa Makvan uran ennenkin, että aiotaan sitä ja tätä ja otellaan tiiviisti aktiivisesti. Ja sitten ne viikot ja kuukaudet kuluu, ja Ei sitten mitään tapahdukään. Nyt, tai nyt jäi tapahtumatta se, että Makun piti otella ensi viikolla Prahassa Octagon 51-illassa. Ja nyt sitten
2: vaivihkaa käynyt niin, että ei otella. Niin, mutta onneksi mulla on hotelli- ja lennot hoidettuna, niin mä lähden sitten paikan päällä. Tulee vähän kalliimpi uuden vuoden juhla, mutta pyritään tekemään sieltä mm-hmm. jotain sisältöä. sitten myöskin. Ja ihan kyllä nyt tietenkin mukava mennä katsomaan ja tapaamaan sitten oktogonin porukkaa itselleni vieraita hahmoja, hekin niin siinä mielessä mukava, mutta olisi se nyt ollut aika paljon makeempaa että ikään kuin makvan amerikaaniin debyytti uuden vuoden tienoilla siellä Prahassa, mutta siinä on varmaan sellainen, että sopiva ja löytyminen, niin ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja sitten myös se riskianalyysi, että jos, jos potissa on miljoonan euron turnaus, ja mitä sitten jos sattuisikin käymään joku huonompi ottelu, tai huo, tuli, tulee huonompi matsi ja huonompi lopputulos, meneksi se koko isompi mahdollinen potti sivusuun, niin varmaan ehkä siinäkin on sitten omanlainen riskianalyysin no paikka.
1: Joo. No mutta sitä sopivaa vastustajaa on tässä nyt etitty. Kuukausi tolkulla, niin. mutta seuraavaksi on ehkä sit se vaihe, että sitä ei saa valita kukaan, että se on se turnaus ja joku kaavio ja jotain, Mut et, tälleen kuluttajan näkökulmasta pikkasen työnsä ehkä kaikkein eniten työnsä Jaakko dalpakan näkökulmasta, kun sä olit niinku sillä mielellä sinne menossa, että ja olet kuitenkin henkilökohtaisesti investoinut siihen ja on kohtuullisen summan rahaa, että lähdet rahaan.
2: Joo, mutta raha on tehty käytettäväksi, ja nyt tuetaan sitten matkailualan yrittäjiä ja Finnairia myöskin, joka, joka sitten varmasti ansaitsee kaikki pennit, ja ne voi heikentää meidän kanta-asiakkaiden ehtoja kerta kerran jälkeen. <laughs> Joo, okei. Okay. No niin, mutta maku ei siis ottele. Makvan ei valitettavasti ottele, mutta mut kyllä se muita onneksi ottelee. Kyllä, ja siihen palaamme
1: tuolla loppupuolella sitten, kun saadaan isommat iltamat puitua. Mäkin sen täällä ollaan tämmöinen huoleaihe, että kamala kun ei ole UFCta pitkään aikaan. Aloitin Fight katsomaan suomalaisten UFC-matsit. Makvan Amirkaani-matsit nyt
2: katsottu, seuraavana Tomppa. Tön hyvä Sinähän, tekeminen on... joululomalle. Niin. Olitko sanomassa samaa?
1: Joo, ja sitten sen voi kuitenkin huipentaa siihen, että katsoo Toni Halmeen UFC-depütiin sitten viimeisenä.
2: Ja muistakaa, kun katsotte suomalaisten ottelijoiden UFC-matseja, niin sinne pitää ehdottomasti sisällyttää Lucio Linjaresin äh, matsit, Jushin äh, ja Rosemar Palharesia vastaan. Suomen lipun alla kuitenkin Lucio siellä lotteli, vaikka brasilialainen onkin. Ja mua harmittaisi, että hän ei saa sitä meidän suomalaisten arvostusta niin paljon, mitä ansaitsisi.
0: Joo,
2: on ihan samaa mieltä.
1: Joo, vähän siellä siis hauskaa puhdetoimintaahan. Puhdet Toi on vaikka veltoina päivinä katsella suomalaisten UFC-matseja. Ehkä siihen jää pieni kitkära jälkimaku sitten, että milloin se seuraava sitten voisi olla. Että ei aina vaan tarvitse vanhoja katsoa. Mutta sitten voi katsoa vaikka puolalaisten UFC-matseja tai ruotsalaisten tai jonkun muu.
2: Niin. Eli, muuta keksi. Ja nythän siellä on... on... Aika paljon semmosia pieniä urheilumaita, pieniä vapaa joilla on jo, on jo omia UFC-tähtiään. Eli kyllä musta tuntuu epäreilulta, että meidän suomalaisten UFC-osanotto on, on tällä hetkellä tätä luokkaa, mutta no epäreiluahan,
1: se, niin, epäreiluahan se ei ole, koska tämä on meidän taso
2: tällä hetkellä. Niin. Joo, joo, totta kai, mutta siis näin kuluttajana, kun haluaisin olla mukana siinä isossa sirkuksessa ja, ja sitten sit tarvitaan liigaa. Niin.
1: Joo, Mattikin lähetti viestiä. En tiedä, oliko Matti tietoinen, että makuun matsi on peruntanut kirjoittaa, että koska vielä ihan viime tipassa odotellaan suomalaisten matsia, niin en viitsi tilastoanalyysiä vielä tehdä FinMMA vuodesta. Palallaan vuoden alussa. No palaillaan vaan. Ja onhan siellä Hamadaran matsi Tukholmassa tulossa. En tiedä, joku muu menossa All Stars Fight Nightiin suomalaista kisaamaan. Mutta ainakin yksi merkintä toivottavasti saadaan vielä sinne vuositilastoon. Mutta tähän ei ole tämän näköinen vaikka maasan vuosikatsaus odottaa perkaamistaan, koska meillä on tähän nyt kotimaisen nyrk- ammattinyrkkeilyn vuosikatsaus, jota me vähän niin tilaltiin Henkalta ja Henkkahan totta kai toimitti
2: sen. Mutta tässä Mun mielestä tärkeää kohta... siitä, että Henkkahan laittoi vielä loistavan, no sä, sä oot laittanutkin meidän käsikirjoitukseen tämän kuvan, tämän maininnan Henkan kuvasta Facebook-profiilista ja... Henkka oli selkeästi kuunnellut viime jaksoa ja laittoi toimittajallakin päähän, eikä minkä tahansa lakin, vaan oikean levääliäisen ja tyylikkään villakotsan. Niin sieltä voi jokainen käydä meidän facebook sivulta katsomaan, minkä näköinen on meidän nyrkkelykirjanvaihtaja Kuopiosta.
1: Joo, tämä siis liittyy siihen, että viime jaksossa taisi käydä niin, että me. Henkan kehälajien nuoremmaksi kirjeenvaihtajaksi. Ja tiedä, itsekin tunnusti, että re, reteena savolaisena niin uno, unohti hierarkia ja asemansa. Minusta näytti selvästi isommalta kirjeenvaihtajalta kuin vanhemmalta kirjeenvaihtajalta Antti Sarjolalle. Toivottavasti herrat ei joudut kehään nyt selvittelemään mm. tätä tilannetta, että kumpi on niin kuin, kukko tunkiolla, mutta... Hieno oli hattu Henkalla. Ja nyt me annetaan minun suullani Henkalle puheenvuoron. Henkkahan tuossa jo viime viikon puolella teki meille tämän vuosikatsauksen, kun minä sitä pyysin. Ja luetaanpa tästä. Ruetaan sitten perkaamaan. Mennään vaikka... Yksi, yksi pari asiaa kerrallaan. Hän kertoo näin. Tai siis kotimaisen voisi katsaus. Yhteensä suomalaiset otelleet tänä vuonna 64 ottelua. Näistä rekordi on 47 voittoa. 16 tappiota, yksi ratkaisematon. Kaksi Suomi-vastaan Suomi-ottelua. Naiset iskevät yhteensä viisi ottelua, joista viisi voittoa. Lisäksi nähtiin kuusi debytanttia. Ulkomailla on isketty 19 ottelua, näistä kymmenen voittoa, yhdeksän tappiota. Voitokkaissa otteluissa Suomen edustaja on aina ollut niin sanottu kotikehän kulman, kulman ottelija. Joo. Tämä on jäänyt häirrytetään siis mun piikkiin, koska en huomannut Henkalta tätä tsekata. Mutta minä ymmärrän, että tämä pätee joko kaikkiin tai ainakin noihin ulkomailla käytyihin otteluihin. Voitokkaissa otteluissa kotikehän edustaja aina ollut, tai suomalainen on aina ollut kotikehän edustaja. Minä mietin, että kymmenen voittoa ulkomailla, niin ketkäs meillä mukaan nyt on kymmenen matsia sitten ulkomailla olleet kotikehän edustajana. Et joo, siis me laskettiin niin muhis... Hachi Muhis ja Arsan Kataev, niin sillä päästään viiteen, mutta et ketkä muut sitten on kotikehän edustajana siellä voittaneet. Tähän voitte palata ja valaista meitä. <hah> Joo, mutta tämä menee nyt mun piikkiin, että en saanut tätä täsmennettyä. Mutta hei, otetaan isoihin lukemiin alkuun kiinni, Jaakko. 47 voittoa, 16 tappia yksi ratkaisematon. Mä vähän, vähän häiritsen sekin, että mä en nyt saa päähän, että kuka sen ratkaisemattoma on otellut, mutta et joku kotimaan ilta se oli. Varmaankin. Mm-hmm. Eikä sillä väliin, mutta siis reilusti voitollinen saldo. Ollaan totuttu vapaattelu saralla
2: aralla vähän toisenlaiseen. Tämä on mun mielestä ihan hyvä määrä matseja. Suomalainen ammattinyrkkeily ehkä elää tietynlaista murrosta siinä mielessä, että semmoiset isoimmat tapahtumat, vaikka mitä näitä nyt on ollut, näitä P3 tai Pekkamään tapahtumia, niin niitä ei niin hirveästi ole enää nähty, että... Siellä on uusia tekijöitä ja pienempiä tekijöitä, jotka on pidempään osa toiminut niin vastuussa näistä. Mutta mun mielestä toi lukema voittojen ja häviöiden suhteen on siinä mielessä tosi hyvä, että et voitetaan merkittävästi useammin, kuin hävitään. Tietenkin se, että, että 16 tappiosta niin 9 on tullut, Yhdeksän on tullut ulkomailla ja vain vaan kuusi tappiota Suomessa, niin se toisaalta kertoo sitä, että Suomessa häviäminen on lähes mahdotonta. Että se kertoo ehkä siitä ottelu- parien rakentamisesta. On niin
1: jos kuusi, kuusi tappiota kotimaassa ja sitten kaksi Suomi-vastaan suomi ollut, hmm. niin muissa matseissa neljä kertaa suomalainen on hävinnyt. Niin niin. Ehk, siis emme pahastuisi, jos se olisi pikkasen tasaisempaa, mutta ainakin nyt sitten kotiyleisö saa, mitä haluaa, oletan.
2: Niin ja sitten mun mielestä ei ne kuitenkaan ne, mitä on niitä paikan päältä tai sitten lähetyksistä katsonut, niin ei ne niin härskeä ne on ne tasoerot sitten ollut. Tai ne on ainakin sitten loppunut tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Niklas Räsäsen ottelu siellä ensimmäisessä elitäboksingin illassa kirkkonummella, mistä vastustaja sukel sekaan tilanteeseen. Niin siis karmi vaan paskaa, mutta terveysriskit nolla. Että nyrkkeilyn irvi kuvaa, Niklakselle tosi kurjaa, mutta tota, sitten aina näissä epätasaisissa matchmakingissä mun mielestä kaikista surullisin puoli on ottelijoiden väkivaltainen moukerointi, niin, niin siitä mä pidän, mutta tossakin se vältettiin.
1: Niin. No, siitä voisi keskustella pidempään, että tarvitseeko tällaisia matseja sit ollenkaan järjestää, tai mikä siinä prosessissa menee silloin pieleen, kun tuollaista pääsee koska ei, ei, ei kukaan nyt halua ihan tollastakaan tarjota. Niin. Mutta tota, jos katsotaan nyt posin kautta, 47 voittoa 16 tappiota, niin se on, se on oikein suuntainen ja siinä on hyviä merkkejä. Jos me niinku otetaan kontekstia sen verran, että suomalainen ammattin, mekin ollaan pitkään puhuttu, että ei ole ihan hirveän hyvältä näyttänyt, on ollut tosi hiljasta, vanhat isot nimet on eläköityneet tai uran ihan loppumetreillä Uusista ei ole niin kauheasti kuulunut, niin nyt on kuitenkin, voisi sanoa, että semmoista positiivista viretta, jostain tämän koko vuoden summa muutenkin koton saldon kautta.
2: On, että tekemisen meininki on, on riittävän nuoria, nyrkkeilijöitä myöskin, et, ettei ole pelkkiä pitkän linjan amatöörejä, jotka sitten lähtee, lähtee eläkepäivillään kokeilemaan ammattinyrkkeilijöitä, jotain tulevaisuudelle odotettavaa kuitenkin on vielä luvassa, niin, niin siinä mielessä mun mielestä Joo. on ihan, ihan hyvä. Joo, mä mietin niinku,
0: ehkä
1: ei, niinku, ei nyt julisteta mitään suomalaisen ammattinyrkkien uutta tulemista siltä vaan kaikki olisi nyt tosi hienosti ja niinku valtava drive ja hurja noste päällä, mutta silleen niinku, järkevässä mittakaavassa, jos ei nyt ihan ruohonjuuritasolta, mutta silleen niinku Mielekkäin panostuksin, mielekkäin riskinoton ollaan lähdetty rakentamaan uutta, johon jo, ostamme esimerkkejä tässä, mutta näin niin yleiskuvana.
2: Joo joo, mä oon samaa mieltä mä hei, mulla on tässä samaan aikaan, samaan aikaan tota, buoksarekki auki ja katon, että Suomessa on tänä vuonna nyt aino, on niin rankingissa löytyy miesnyrkkeilijöitä, ammattilaisia 27 ja naisia kolme tämä on aktiivisista nyrkkeilijäistä koostunut lista, eli on varmasti joku viimeisen vuoden aikana vaikka nyrkkeily. Niin kolmisen ammattinyrkkeilijää Suomessa on aktiivisia.
1: Joo, määrä ei ole suuren suurin naisia, tosi vähän, mutta en nyt lähde niinku arvailemaan, mutta voisi se heikompikin olla se tilanne, sanotaanko mm. näin tässä viime vuosien pohjalta.
2: Joo, ja tämä on, on itse niin. on ihan mielenkiintoinen, että tässä voi, on helppo katsoa, näkee vähän ikäluokkiikin voi tsiigailla, että miten nämä ottelijoiden iät täällä vaikka jakautuu, Et siinä mielessä. Jos joku, jotain kiinnostaa suomalaisen nyrkkeilyn, ammattinyrkkeilyn tilasto, niin BoxRackista löytyy ihan hyvä otanta.
1: Jees, Henkalta vielä pieni huomio tähän. Henkka, tottei näin otsikolla arvoista. Eliteboxing järjesti neljä laadukasta tapahtumaa jos jossa iskettiin yhteensä 24 ottelua, joka on yli 30 prosenttia kaikista otteluista, missä suomalainen on nähty. Aika merkittävä tekijä. Ilman eliteboxingia aika hiljaista olisi. Ensi vuodelle toivena itsellä olisi s otteluita useampi. Ne kiinnostaa jengiä. Siihen liittyen Jamil Elolla ja Tomi Silvennoisella oli somessa huutelua puolin ja toisin, joten let's do it.
2: Mulle käytää tämä oikein hyvin. Tämä on hyvä, hyvä idea ja ajatus.
1: Joo, siis ja. ei pelkästään toi Matsi, vaan siis ne S-muottelut, ne olisi, siis kun tuossa just äsken annoin sen pienen kehun, että ollaan niin mielekkäällä tasolla, mielekkäällä panostuksella lähdetty rakentamaan, niin s on aika helppo tapa ymmärtääkseni rakentaa jonkinlaista merkityksellisyyttä niihin Matsihin. Plus, että siinä on kaksi suomalaista vastakkainen. Niin kyllä mä tykkäisin taas siitäkin ideasta. Ja Et muistutan että olkaa varovaisia niiden kanssa, koska siellä on doping-testa, kun sillästä ruvetaan
2: Tämähän tarkoittaa ja. myös sitä, että näiden SM-otteluiden hinta on liitolla kova. Eli, eli se, että kova, siis se, mikäänhän ei varmaan nyt ole kova, mutta silleen, että, 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 että siitä tulee kuluja. Mut, mutta tota, kyllä mun mielestä on sen arvosta. Ja tämä vaikka Jamile Elon ja Tomi Silvenoisen niin mun mielestä loistava. Ja Elite Boxinghan on jo julkaissut öö, vuoden 2024 ensimmäisen tapahtuman Ja muistaakseni toinen päivä maaliskuuta Kirkkonumme Pommarissa, niin tullaan näkemään Ilari Kujala ja Anton Embula ja, ja Keni Alju ainakin. Että varmaan muitakin. Niin sinne vaikka sitten toi SM-tittelijottelu, vaikka Tomia ja, ja välillä.
1: Kyllä Toi, eli The Boxing, Kirkkonummi, noin nimet, niin nämä on niin hyviä esimerkkejä siitä, miten tota hommaa on nyt vaan rakennettava. rakentaa siellä uutta organisaatiota, maltillisin askeleen, toivottavasti ensi vuonna mennään, jossa neljä tapahtumaa, niin neljä pientä edistysaskelta, että tehdään vähän paremmin, ehkä jotain pientä kasvua, uskalletaan hakea. Ja sitten näin se nyt vaan, me, niin kuin Ilari kenia Geniaaliut, nämä nimet, niin tälleen maltillisesti niin sitä tarvii sitten vaan rakentaa. Että toivottavasti herrat sit pysyy terveenä ja vaikka tuosta lähdetään niin neljä matsia kotikehässä ensi vuoteen, niin sitten voi sanoa, että ihan hyvä vuosi. Sitten ollaan jo sillä niin ammattilaisuralla jonkinmoisella taipaleella, vaikka noin nimet.
2: On samaa mieltä ja kun me eliteboxingista puhutaan, niin mun mielestä ei saa hypätä valmentaja Amin Asikaisen yli. Et, et hänellähän on vahva rooli sitten näiden urheilijoiden kanssa. Että en tiedä, onko hänellä mitään virallista roolia eliteboksingissa, mutta... Hänen urheilijansa on Tallin urheilijoita ja tuntuu, että Ammin Asikainen niin tällä hetkellä on suomalaisena ammattinyrkkeilyn äh, kuitenkin, ne no, Suomen parhaita ammattinyrkkeilijöitä ollut omalla urallaan, Euroopan mestari, niin, niin osaa sitten viedä näitä omia nyrkkeilijöitäkin ehkä siihen suuntaan, mihin ne on itse päässyt, niin, niin hänen voimavaransa ja ennen kaikkea se pohjaton into ja heittäytyminen siihen valmentamiseen oman uran jälkeen, niin ansaitsee mun mielestä hatunnosta.
1: Kyllä, ilman muuta nostamme virtuaalisti hattua ja totean tuohon vielä lisäyksenä sen, että suomalainen ammattinyrkkeily tai suomalainen nyrkkeily kokonaisuudessaan niin pieni talenttipuoli on se sitten ottelijat tai valmentajat tai kaikki taustahenkilöt, niin meillä oikein olisi varaa olla käyttämättä. Amin asiakaisen tasoisia osaajia. Niin siinä mielessä olen erittäin iloinen, että hän on aktiivisessa roolissa. Mm. No, Jaotaaks pari kunnia mainintaa tähän vuoteen. Jaotaan vaan.
2: Näistä tuli loppujen lopuksi ihan hyvä mieli, vaikka mikään, mikään tämmöinen, miten tuossa on, mitä jättipotteja tullut, mutta semmoisia ehkä kestävän kehityksen ja, ja oikeamielisyyden ja oikeiden valintojen palkintoja.
1: Kyllä, ja eteenpäin menemisen. Ja ensimmäisenä otsikolla nuorten miesten rohkeus. Esimerkkinä Hatshi Muhis ja Arslan Kataev. Ehkä sä oot vähän jäävi niin minä sanon tämän nyt. Niin nuoret miehet, kumpi heitä yhdistää se, että he ovat lähteneet rakentamaan ammattilaisura ulkomaille. Ihan asumaan, reenaamaan sinne laadukkaaseen ympäristöön, ottelemaan siellä. Niin kuin alusta lähtien tiedostettu se, että täällä tulee helposti rajat vastaan. Ja ei, ei, ne, ei ne ovet aukea helpolla sitten Espanjassa eikä englannin nyrkkelyssä kenessäkään, mutta että ehkä niitä mahdollisia polkuja on enemmän. Mä nostan isosti hattua sille arvosta valtavasti sitä ennakkoluulottomatta lähteä kokeilemaan. Halu, halua katsoa ne omat kortit. Sitä tämä
2: edustaa ja sille me annamme kunniamaininnan. Joo ja kuitenkin nuoria miehiä kyseessä vielä, että molemmilla on huippuraa iän puolesta vaikka ja kuinka jäljellä. Arson Kataevilla on ensimmäinen ottelu, ei tammikuussa 27. päivä. Oisko se ollut tässä Espanjassa vastustaja ei ole vielä tiedossa. Ja eikö se nyt ollut näin, mä äsken sanoin sulle muhiksella olevan ottelun, äh, ainakin boxrekistä löytyy, York Hallista, Bethnal Greenista Lontoosta, niin, niin Ricky Rowlandsia vastaan, ja tämän päivämäärä on kolmas päivä helmikuuta, eli viikko Arslanin jälkeen. Ja nyt on muuten sellainen vastustaja ainakin listansa puolesta muhiksella, että pääsee ihan töihin. Eli viisi-yksilistainen britti Ricky Rowlands tulee ää, muhista vastaan. Ja, ja tämä on sitten vähän eri luokkaa kuin vaikka tuommoinen ammatti häviä, että kaksi ja kuusi listalla.
1: Joo, no, ilolla vastaanotamme. Tällaiset tiedot. Ja he, nuorille herroille sinne tätä, työn ja intoa alkuvuoden. Se on kiva, että jos se kun tuossa terveenä pysyy, niin se oma kisavuosi, kun sä pistät tammi-helmikuun alussa saatat heti matsin, niin sillä saa oot oikeilla raiteilla. No, Terveenäni me... niin kevääseen mahtuu kaksi tai kolme matsia, sitten tehtiin vaikka vähän huilatakin, reinailla hyvin ja sitten taas syksyyn.
2: Mun on pakko todeta tästä Ricky Rowlandsista, tästä Hatsimuhiksen vastustajasta, niin niin kun sanoin, että hän on sitten jo vähän vähän eriluokan vastustaja, kun hänellä on 5-1 lista, mutta kun katsoo tämä listaa vähän syvemmälle, niin hänen aiemmat vastustajat luokkaa yksi voitto, 30 häviöä, niin niin muhissa ei ole ole kyllä tätä jengiä, Eli, eli kyllä tässä ihan silleen, No ei se tasonnosto vielä varsinaisesti mieletön ole, mutta vahvasti voitollinen ja voittamaan tuleva ottelu. Niin, ja siis niin kuin sillä tavalla
1: muista mielestä mielekässä että muhiksella listaa 5-0, numerot samankaltaiset, niin hän on ottanut ihan samantyyppisiä vastustajia vastaan kuin tämä Ricky mm-hmm. Rowlands. Niin, siis varmasti järkevä askel kummallekin kattoon, niin että ei se... se että Noi ekat matsit kummallakin on tuonut varmaan sen tarvittavan rutiinin ja voittamaan oppimisen ammattinyrkkeilyn kontekstissa. Nyt aletaan sitten olla kummankin urella varmaan sellaisessa pisteessä, että pitää ruveta pikkuhiljaa katsoa niitä kortteja ja askeleita selkeästi eteenpäin myös vastustajien tasossa. Tämä on varmasti ihan hyvä, hyvä linjaus. Joo, sanas nyt vielä se arsan. Se oli siis tammikuun lopussa. Joo,
2: 27. päivä. Okei, ja Espanjassa oli Kyllä, ja jos meikäläiselle löytyy vielä reissubudjettiin, niin mä ajattelin kyllä Arsanin kautta just viestiteltiin, ja äh, pyytelin mu- paikan päälle, että jos vaan pystyn, niin kyllä mä lähden tiigaamaan. Tota.
1: No niin, mä olin tuossa sanomassa, että tiedän kysymättäkin, että jos on yhtään saumaan, niin Akkola Espanjan tammikuusta nauttimaan. Siellä Joo. on melkein yhtä hyvät kelit kuin Turussa tammikuussa. Jep. Joo. Vielä hei, toinen kunnia mainitaan tähän vuosikatsaukseen. Se menee sata vuotta täyttäneelle Suomen nyrkkeilyliitolle. Ei niiden satavuotissynttärit, no voi, voi siitäkin nostaa hattua, koska ei se ole itsestäänselvää, että mikä urheilujärjestö tai yhteisö sata vuotta pysyy pystyssä. Öö, Mutta se, että nyrkkeilyliitto on vuotiaana nyt osoittanut elinvoimaisuutta, he on ottanut uusia uudistanut toimintaansa. Uusia askeleita ennen kaikkea irrottautunut sieltä vanhasta ja hyvin korruptoituneesta. Onko se nyt sit IBA nykyään se venäläisten hallinnoima se
2: A pois, eli IBA. Joo.
1: Niin, joo. Hei siitä, mikä se nyt sitten on se World boxing.
2: boxing Niin,
1: lyhykäisyydessään on tämä uusi taho. Niin tehtiin oikeita ryhdikkäitä muoveja ja sitten ihan toi, niinku kotimaan toiminnasta, niin mun silleen, vaikka siellä on omat ristiriinsa hankaluutensa nyrkkelyliitossa
2: ollut, niin mun mielestä siellä on kuitenkin oikeaan suuntaan ja jos Niin, ja nyt ajatellaan, että nyrkkelyliitto vietti satavuotisjuhliaan, niin heillä oli oikeasti järkevä suunta myös SM-kilpailussa. Et siellä SM-kilpailujen yhteydessä, niin siellähän oli nuorten SMia ja sitten siellä oli joku maaottelu viroa vastaan, ja sitten siellä oli ammattinyrkkely ensimmäistä kertaa SM-nyrkkeilyn yhteydessä, niin kyllähän tämä on se suunta, mihin sitä kannattaa viedä ottaa se, yhdistää voimat, niin ka- kaikki pääsee pidemmälle. ja Energia-areena oli hieno areena tuohon, vaikka sitä yleisöä nyt ei ollut mitenkään ihan poskettomasti, mutta kyllä se nyt olisi tämä näyttää selkeästi paremmalle kuin se, että lähdetään vaikka niin kuin vaikka Vapaapainin sm Pajulahden urheiluopistoon, mikä on tehty 60-luvulla tai 50-luvulla. Ja kyllä se on niinku ihan... Ja lä- se... Niinku niin, ja lähtökohtaisesti harjoittelukäyttöön. Niin, ja siihenkin puutteellinen homeiset kylmät hallit, ja sinne ei varmaan tule yhtään katsojaa. Ja kyllä tässä nyrkkeilyliitto ansaitsee tässä kyllä maininnan.
1: Kyllä, sinne tutulle ja tuntemattomille aktiiveille, ketkä sitä laivaa saavat eteenpäin, niin työn intoa ja jaksamista sinnekin. Ei ole ihan helppo varmaan nyrkkelyliiton tilanne, julkista rahoitusta on kiristetty ja muuta. Ja ei, ole, ei ole sellaisia ilmiselviä kansainvälisen tason menestöjä, jotka tois näkyvyyttä tai sitä rahoitusta ja muuta. Niin
2: töitä on tehtäväksi, niin toivotamme intoa ja jaksamista siihen duuniin. Joo, mä haluan vielä omalta puoltakin lisää että kun on antanut meidän myös tuolla sm kun me saatiin aika vapaasti kuvaa ja toimii osana sitä perhettä, niin on tosiaan astaa, että me ollaan tulleet, ei ainoastaan elitäboksingin tapahtumiin, mutta myös näihin nyrkkelyliitonkin tapahtumiin, että se on myös meidän ylilyönnin... Me mielellään palvellaan koko suomalaista kamppailuskenää ja myös olympianyrkkeillä. Ne on meille tärkeitä, niin vaikka me vähän liivataan painin tiedottamiselle, liitto ja näin, ja sitten ne ei ehkä tee toimintaa sillä tasolla, mitä voisi kuvitella, niin kyllä me kuitenkin heidänkin asiaan ajetaan. Tämä mielellään suomalaista kaikkea kamppailurheilua viedään eteenpäin.
1: Joo, tämä on tuosta sivuasumana, mainita, eilen sattuu sosiaalisessa mediassa, niin mikä se on sen yrkkelyliiton lehti, jota vanha tuttua Päivi Ahola, Ahola luottaa sitä, niin huomasin vaan maininnan, somessa Päivi oli kiinnittänyt ensi vuoden numeroihin kolumnistiksi ystävämme Jarkko Pitkäsen. Erittäin oli muuten mielenkiintoinen aihe, kun Jarkkohan on valmentaja, niin se urheilija lähtee sitä valmennuksesta niin kuin teemana. Ne kolumnit, ne kiinnostaisipa kovasti lukea vaikka finboxin lukijakunta eikä tilaajaa eikä muuta. Päivi voi, voi vaikka lähettää juttuja tämän luettavaksi tai lehtiä postilaatikkoon. Niitä pyydetään Jarkolta. <laughs> no niin, mutta
2: odotetaan ne It... ensin, että ne jutut tulee tehtyä ja julkaistua. Uh, Jarkon kanssa itse ei ole viimeksi viestitelti ja saattaa olla, että kun lauantai-iltana ajattelin sitä Day of ja katsella Dason-palvelusta ja pitää ehkä kisastudio-striimiä, niin voi olla, voi olla, siis epävarmaa vielä, mutta mahdollisesti Jarkko Pitkänen ehkä, ehkä liittyy Mikkelistä hetkeksi aikaa mukaan. No niin, aistavaa terkuttu mun
1: osalta Jarkolle sinne ja onnistunut, Jarkkokin on monessa ollut mukana tänä vuonna, sille hän ei haaste itseään nosta esiin, mutta monenlaisessa matsissa ollut siellä
2: taustavaikuttajana. Niin, ja sitten myös ollut TV-tuotannossa selostajana, ja hänen ammattitaitonsa on siihen erittäin hyvä. Hän tuntuu suomalaisen nyrkkeilykentän, mutta myös kansainvälisen sekä olympia- että ammattinyrkkelykentän, että, että se ymmärrys sekä tietopankki on enemmän kuin riittävä. Joo, näin. Sitten vielä
1: kivoja ja mukavia asioita jälkeen luo, jaamme yhden floppimaininnan nyrkkelyskenen vuodelle. Haluatko sä kertoa sen?
2: No joo, tämä on ehkä vähän sitten semmoinen osittain vitsi, mutta mun mielestä ansaitsee kuitenkin pienen maininnan. Robert Helenuksen doping, käryn ja epäilyn ympärillä velloneet salaliittoteoriat, mitä, mitä ihmeellisimmät salaliittoteoriat, mitkä on noussut pintaan, että Coca-Cola on myrkyttänyt lihansyöjä ja Matchroom Boxing on myr- myrkyttänyt se doping-näytteen, koska niille on varaa maksaa tai säästää ottelupalkkioissa. Ja, ää, et doping-testi on ollut vapaaehtoinen. Kaikki ihan semmos täysin asioista irrallaan olevia, niin, niin korkealentoisia väitteitä sen ympärillä, niin... niin Mä ajattelin, että herran vuonna 2023 tällaisia ei olisi tarttinyt nähdä, lukea tai kuulla, mutta, mutta kyllä aina pintaan nousee. Ja ottamatta syytä no. siihen, että mikä se todellinen tilanne on äh, tai minkälainen tarinan kulku äh, tämän doping-epäilyn ympärillä on ollut. Mutta mä olen ihan varma, että se ei ole ollut Coca-Cola eikä mikään muukaan sokeriteollisuuden perte. Eikä, eikä Edi köyhyys?
1: Ei, eikä luultavasti mikään vegaaniaktivistien järjestäkään.
2: Ai vitsi, onkohan se ollut joku tota, vihervasemmiston salajua, niin tätä mä en nähnyt, mutta kyllä varmaan jossain on mainittu. No joo. Tähän nyt
1: ehkä yleisenä mihinkään suuntaan osoittamatta, jos karpatkaa vähän ihmiset. Maalaisjärviä, hit- kiitos. Niin, kaikki on ihan hitosekaasi nykyään. Varmaan minä mukaan lukien, <laughs> mutta... Joskus vähän uuvuttaa nämä kaikki tällaiset jutut. Niin. Mut ei siis, Skarpataan ja... yhdessä, skarppaamme uuden vuoden lupaus. Joo. Ainakin ylilööntiperheestä perheestä nyt
2: lähtee. Ja hei, mä lisään tähän, ei niinkään, siis mun mielestä ihmiset voi päästää, mä toistan tätä usein, että voi päästää kaikenlaista. Mutta se on meidän kuulijoiden tehtävä oppia, tai pystyy vähän ymmärtämään sitä, että onko se oikeasti mitään järkeä, onko se ihan, ihan humpuukin. Ni, niin. Ettei sitten kukaan ota ihan tosissaan kaikista absurdeimpia väitteitä, ettei ne lähde leviämään. Vähän sisälukutaitoa.
1: Joo. Ehkä me perustamme ylilöintiin uuden vuoden jälkeen sisälukutaito sisälukutaitokornerin tuonne jakson loppupäähän.
2: Mutta sitä ei voi siihen ihan alkuun laittaa, koska sit si kukaan ei jaksa kuunnella.
1: <laughs> tai ne lopettaa kuunteleminen sen takia ne alkaa epäillä sitä sisältöä. <laughs> no joo, hei. Palataan aiheeseen kotimaisesta nyrkkeilystä vielä. Yksi vuotta ollaan tässä summattu, kunniamaininnat ja pienet risut jaettu. Jaakko, mitä odotat vuodelta 2024
2: nyrkkeilyosalta Suomessa? Robben saagan päätöstä, tai siis doping saagan jonkinlaista ratkeemista. Tästä olikin
1: muuten kysymys, Pete kysyi, että milloin, milloinkohan... Robben jatkosta kuullaan jotain. Meillä ei ole kyllä pienintäkäkäryä, mutta ensi vuoden aikana uskalletaan luvata.
2: Ja Eikö se ollut näin, että silloin kun Robert Helenius ja Tuomas Kyro oli meillä vieraana, niin Robbekin joihinkin kysymyksiin sanoi, että kun asia on kesken oikeudessa tai käsittelyssä, niin nii- niistä ei voi puhua. Niin tämä on varmaan se ehkä syy, minkä takia asiasta ei ole jatkuvasti tiedetetty sitä tätä ja tota, koska käsittely on kesken. Mutta se varmasti saadaan ensi vuoden aikana sitten jonkinnäköiseen maaliin. Äh, Sitten jos mennään tänne urheilupuolelle, niin toivoisin olympianyrkkeilyssä onnistumisia, uusia tähtiä. Vaikka nyrkkeilijöitä, joita me ei vielä tiedetä nimeltä, tai sitten näitä nuoremman sukupolven olympianyrkkejät, vaikka Vilma Viitanen tai Ismail Umari, jotka sitten oikeasti kansainvälisesti breikkaisi aikuisten sarjoissa. Se olisi tosi hieno. Mä haluaisin nähdä kuitenkin menestyvää. Olympianyrkkeilyä Suomessa, koska se on askeleen lähempänä sitten sitä junioritoimintaa, mitä kautta saadaan sitten lajin massaa ja, ja sitä tasan toimintaa kehitettyä, jotta meille sitten tulisi huippua ammattilaisia. Ja ammattilaisten puolella tietenkin eliteboksingista puhuttiin paljon niin... Ei tarvitse enempää, mutta jatkatte samaa rataa ja Tallin ottelijoille hyviä matseja. Suunta on varmasti hyvä. Sitten meidän kunniamaininnan saaneet Haji Muhis, Briteissä uratekevä ja sitten Arsen Kataav, joka nykyisin Espanjassa vaikuttaa, niin kyllä mä odotan heiltä ensi vuoden aikana jo semmoisia matseja, millä alkaa olla, olla jonkinlaista huomioarvoa ja merkitysarvoa.
1: Joo, vähintäänkin kotimaan mitään. Ei nyt tarvita maailman vielä, mutta sellaisia tekoja, että kotimaassa jollain ulkopuolisella on vaikka syytä tehdä joku juttu mm. tästä aiheesta. Eikä nyt kosketa niinku ulkopuolisena meitä kahta, että menostettaisiin <tos> sille, vaan niinku jotain niinku u- uusia vesiä valloitettavaksi sen suhteen. Mainitsit Olympia-nyrkkäystä kaksikon viitane Umar. Mä odotan vaikka näiltä. Nimenomaan kahdelta kaksikolta. Olympiapaikka ei uskalla nyt odottaa keneltäkään suomalaisen. enkä itse asiassa uskalla odottaa keneltäkään nyrkkelijältä esiintymistä Saa nähdä miten siinä käy koko saakassa, mutta että, kansainvälisissä kisoissa menestyminen, ne niin olisi kyllä looginen askel noille kahdelle nuorelle nimelle, jotka on nyt sitten jo osoittanut nuorissa ja osoittanut kotimaan kehissä, että he ovat nousu-uralla, niin sitten vaan etiä päin.
2: Tuosta piti vielä Oluppia sanoa, kun sä tuolla epäilevään sävyyn puhutin. Kyllähän Pariisissa Nyrkkeleään ja Jake Paulhan harjoittelee ja liikkuu sitten Yhdysvaltojen Nyrkkelymajoukkojen mukana myös sitten Pariisissa ja toimii sitten PR-roolissa siellä. Et, 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 et. tälleen sitä et nykyaikasta... ei Toi, toi
1: niin kuin itsessään kertoo kaiken, mikä vialla Oluppeliikkeessä. Taisi lakkauttaa koko
2: hommaa. Ei, mä, mä otan... Mä oon täysin päinvastasta mieltä, että se vaan pitäisi vähän siivoa, että se korruptoitunut järjestelmä, niin voisi olla sitten vähän jotain muuta. Ja se, että Jake Paul vähän toi...
1: siivotaan. Niin. Mitä muuta sä siivoisit muuta kuin Jake Paulin
2: pois? Ei, mu- eihän Jake Paulhan on sitä, mitä yleisö haluaa nähdä. siksi se on siellä. Että ehkä sieltä niin, voi, niin, kaikki... voi te... niin, Yleisö haluaa
1: nähdä, ja mulle ei vasta, mitä Jake Paul tekee, millä hän tekee, mutta tarvitaan hän nyt olympianyrkkeilys yhtään mihinkään?
2: Hänhän on mielettömän hyvä sponsorikasvo ja hän tuo rahoitusta Yhdysvaltain olympiajoukkueelle, niin eihän siitä ole mitään haittaa. Et, et amateuriurheilu on amateuriurheilu ja sitten jos joku sitä tukee jollain lailla ulkopuolella, niin eihän siinä ole mitään, se ei ole keneltäkään mitään pois. Päinvastoin sehän nostattaa sen arvoa. Et
1: et, et. Mitäs jos Jake Paul tuo sen kaiken lässytyksen ja sirkuksen siihen olympiajoukkueen ympärille, niin onko se sitten edelleen hyvä asia? No kyllä mä luulen, että jos kystään jo mieti...
2: niin kyllä varmaan niillekin kelpaa. Ja kyllä jokainen varmaan lähtisi Jake Paulin talliin nyrkkeilemään ammattilaisena, niin kuin oletusarvoltaan.
1: Että... Joo, mutta se ammattinyrkkeilö on ihan eri asia. Joo, no niin, turhaan me... Siitäkin ajatellaan. Mä oon sitä mieltä, että koko voisi räjäyttää. Mä oon miettinyt, että kreikkalaiset, jos niillä olisi yhtään niin mielikuvituksesta ja muuta, niin totesin, että eiköhän tuo pellely ole nähty, että me perustamme nyt tänne Olympian, Olympian kisat. Ei Olympian kisat, vaan Olympian, vaikka kahden vuoden välein. Ja voisi ottaa ne perinteiset lajit tai jonkun maltillisen lajivalikoima sinne. Ja, jos se ymmärtäisi, brändätään sen, että niin kuin nyt tehdään sitä niin kuin aitoa, mistä nykyaikainen urheiluliike on syntynyt. Se olisi vaan pelkkää ei koska kaikki muu on turhaa. <lacht> Meinaaksi, että kaisihan nyt voisi olla joku miekkatappelu ja 42 kilometrin juoksu.
2: Eihän kukaan jaksa katsoa 42 kilometrin juoksuvaksi juosta kahteen tuntiin. Ne on nykyaikaiselle TikTok-sukupolvelle, niin se, se pitäisi olla joku 42 metri alemmäkin juoksu, että se olisi mahdollisimman nopeasti ohi. Niin, mutta se tehtäisikin, ne pistettäisiin
1: sinne solaa juoksemaan paljaan jaloin tai sandaalit jalassa sinne vuoristoon. Ja sitten silloin scobro noin ja katsottaisiko se rimpuilis siellä.
2: Ja sitten hän että aina maaliin tuli ja kuolee. Niin. Eihän siinä muuten mitään järkeä.
1: No kaikki, mä arvostan kaikki sellaisia urheilulajeja, missä kamppaillaan kuolemaan asti. Niin kuin pankrationen 42 kilometri juoksu termopylojen solasta. Joo. Mm. <laughs> No niin, tästä saatiin vähän uutta virikettä tulevalle vuodelle. Saatiiko me toiveet niin kuin linjattua? Vaan varmaan aika hyvin, mitä me haluamme nähdä.
2: Niin ja sitten mä haluan tietenkin nähdä, että, että me saadaan tehdä sunkaan töitä. Se on aina ihan semmoinen mukava juttu.
1: Että no joo, töitä mutta se ei liity suomalaiseen tai liittyy se sillä tavalla, että mielellään teemme suomalaisen Stamattin tai Olympian tiimoilta puhetta ja muuta, kunhan puhuttavaa on. Mutta tota, siitä oikeastaan päästään Sä vähän niin kuin siihen, mikä mulla on seuraava rivi tossa käsikirjoituksessa. Todetaan, että suomalaisen perinteikä, huomattavasti Finbox vuosikatsausta perinteikä, Fin MMA se tulee tammikuun alussa, kun saadaan mikit viritettyä ja akut ladaneina tähän näin ja varmaan masaltakin tulee tilastokatsaus. Se on seuraavan yllyön aiheita. Perataan se vuosi ja katsotaan tulevaa. Mutta nyt kun tässä on. Joulu tulossa ja Lemmy syntymäpäivää juhlistamme ja kaikkea tällaista, niin joululahja toiveet. Suomen kenelle. tämäkin on meille perinteinen ohjelmaosio. Tässä Mitä sä Jaakko toivot tulevalle vuodelle, minkälaista hyvää ja kaunista? Nyt, on mit- nyt ihan siis kaikki te- lajit huomioida, mitä ikinä haluat toivoa?
2: Kyllä mä toivoisin tietenkin onnistumisia siinä mielessä hyvää tuuria, että ei tulisi huonoa tuuria, että vältetään loukkaantumisilta, mutta kun onnistumistahan ei tule itsestään. Joskus jollekin käyt sägää ja salama osuu tai jotain, mutta sen varaan ei voi, voi kuitenkaan oikeasti laskea mitään menestystä, niin kyllä semmoinen tietynlainen nöyryys siinä, että, että oikeasti tiedostetaan, missä ollaan ihan oikeasti tällä hetkellä. Ja sitten se, että kaikki oikeastaan tuntuu haluvan tosi korkealle, niin mitä sinne tekeminen, että mitä sinne pääsemiseksi pitää tehdä ja sitten pitäisi vaan tehdä ne asiat. Et kyllä mun mielestä nykyaikainen yhteiskunta monella tavalla, mm, ei nyt voi sanoa ruokkiin, mutta se ilmenee, että, että kaikista on tulossa maailman parhaita jalkapalloilijoita tai UFC-mestareita ja sitä ja tätä ja tota, mutta se on haave ja se on unelma ja siinä välissä on ihan mieletön määrä työtä ja ja ei sitä sitä työtä ole pilkottu palasiksi eikä sitä ole mitenkään analysoituista lähtötilannetta eikä niitä liikkeitä ja asioita, mitä pitäisi tehdä, jotta me sinne haaveiseen unelmaan tavoitteeseen tultaisiin pääsemään ja Kyllä sit mun mielestä se, että vaikka me tavoitellaan kaikenlaisia asioita, kelle se nyt ikinä onkaan mikä mikä lieneekä, niin kyllä se semmoinen kuin yleinen elämänhallinta ja arjen pyörittämisen vakiinnuttaminenkin on ihan hyvä juttu. Että ilman sitä on hirveän vaikea tehdä mitään muuta. Siihenkin vähän semmoista maalaisjärjeen käyttöä voisi suoda ja
1: sallia. Tästä jo lahti mieleeni, niin moni varmaan on nähnyt ja kuullut. Tiedätkö sen Daniel Washingtonin kuuluisan motivational speech, kun hän piti jonkun, jossain koulun valmistujaisjuhlassa jossain. Olet nähnyt semmoisen YouTube-videon?
2: Mä oon nähnyt sen, mutta en mä muista mitä siinä sanoo, mutta kyllähän se ihan, ihan asiallisesti muistaakseni on siis,
1: on siis todella hyvä niin kuin, nykytermeen voimaannuttavaa, semmoinen rohkaiseva, juuri nuorille ihmisille ihan täydellistä kamaa. Mutta et, mulla oli pakko tuossa googlettaa sen, niin siitä on jäänyt sellainen yksi avainlause mulle mieleen, niin ihan omaan käyttäjätä arkeen, joka menee sen tyyppisesti, että unelmat il- ilman maaleja, ovat vain unelmia ja loppujen lopuksi ne vain ruokkii pettymyksiä. Mm. Siis jos sulla on unelma ilman selkeää tavoitetta, päämäärää, niin se on vain sitä, se on haaveilua. Ja se vain niin johtaa. Se haaveilu johtaa yleensä, vai, tai se ei se johda mihinkään. Sä et saavuta sitä. Se
2: on niin. pettymys
1: itsessään sitten. Et mä, niin kuin halusin, usko, en ole, ole Dancelin kanssa nyt jutellut viime aikoina, mutta tota, haluaisin. Uskoit se hänen viestintä tässä oli, että uskaltakaa unelmoida, mutta ne unelmat vaativat töitä. Ne vaativat päämääriä, niin kuin selkeitä askelia sinne kohtaan. Se on mun, mä ehkä niin kuin haluaisin tuohon niin sun, sun toiveesi jatkeeksi lisätä sen, että, että miten sen nyt muotoilisi. Sillaista Arkista duunia, järjestelmällistä tavoitteen asettelua, mielekkäitä askeleita eteenpäin. On se laji, mikä hyvänsä organisaatio, mikä hyvänsä, puhutaan seurasta, tiimistä, tallista, promootiosta. Tai yksittäisen urheilijan ympärille rakennetusta taustaryhmästä. Sitä mä haluaisin nähdä ja sen mä tulen nostamaan joka kerta isolla hatunnostolla esiin kun joku sillasta osoittaa, että hei nyt me ollaan tässä tehty ja me ei hötkyillä, me ei haihatella. Tiedostetaan se, että niin kuin halutaan. Se on niin kuin siis sitä mä kaipaan ja toivon, että mahdollisimman moni haluaisi kauas ja korkealle. Sitä en niin kuin millään tapaa, meistä meistä varmaan kumpikaan haluaa millään tapaa niin kuin latistaa sitä, mutta taas se vanha totuus, että se on hirveän helppo sanoa, että mä haluaisin sitä tai tota tai tonne ja valloittaa maailman ja mä olla UOF-semestari. Mutta sitten se on vaikeaa elää sen mukaisesti. Ni- niitä askeleita, sitä, niitä kovia puheita ja tavoitteita kohti elämistä, mä toivon näkeväni ensi vuonna.
2: Me ollaan varmaan aika pitkälti näitä samankaltaisia toiveita useampana vuotena no Vuodesta
1: toiseen jankutamme samaa mm, mm. siis, yrität sitä kertoa.
2: Joo, mutta mulla aina tulee vaan se, me ollaan ammattimaisuudesta ja siitä, että me saataisiin ihan tehdä asioita niin kuin työnomaisesti, vaikka se ei tarvitse olla, että kaikki muu jätetään tekemättä, että panostetaan vain yhtään asiaan, mutta semmoinen tietynlainen niin vakavamielinenkin suorittaminen, että asioissa on joku, jotkut säännöt ja normit ja tavoitteet. Mutta kyllä, mitä enemmän seuraa nuoria, niin vapauttelu on varmaan semmoinen, että sen ympärillä on, on, on vähemmän korkeasti koulutettuja äh, ja akateemisia tavoitteita tavoittelevia nuoria urheilijoita ja, ja jotenkin ehkä semmoinen koulutuksen ja työntekemisen mm, arvostus niin on mielestäni ehkä vähän ainakin nuore, nuoremmalla sukupolvella vähän jopa kadonnut. Että et ajatellaan, että meistä tulee nyt tiktokkaajia tai meistä tulee räppäreitä tai meistä tulee vapaaottelijoita, niin me ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin. Sitten ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja yksi lisäys vielä, mikä me sanotaan melkein joka viikko, niin tota, hyvät tavat ja maalaisjärki, niin ne ei me koskaan pois muodista. Niin suosittelen myös sellaisen ylläpitämistä.
1: Joo, sitä mä muuten toivon nyt erikseen vielä. Haluan täsmentää tota, että sellaista niin kuin... Arjen viisautta ja sitten ihan sitä, se on vähän tylsä sana se maalaisjärki, mutta semmoista niinku perusrotia, että ollaan ihmisiksi. Mm. Vähän kuin va- No ju- just se,
2: mm.
1: mutta kun meillä on kotimaassakin ihan tarpeeksi niitä oireita, niin ei, ei lipsuta siihen suuntaan, koska ei siellä, ole mitään, ei siellä ole mitään muuta kuin syvää päätyä ja mutasta vettä siellä, siinä horisontissa. Tuo oli hyvin sanottu. No niin. Kiitos, Jakko. Tällaisia joululahjatoiveita. Mitäs toivot itsellesi joululahjaksi? Nyt saa ihan niin konkreettisesti toivoa. Vielä ehtii joulupukille viesti kulkea.
2: Mä en nostanut ainattakaan joululahjaa ja, ja en, en tarvi varsinaisesti mitään. Veikkaan, että kun vanhempien luo meidän lauantaina, se niin syömään, niin ehkä mä saan suklaata ja Jonkun että se, se riittää mulle. Että tota... Onko äiti ajatellut, no. että pesä suusi saippualla tyyppisesti? No, no siis todennäköisesti. todennäköisesti okay. on, on ajatellut näin. Kyllä mulla on valitettava usein pääsee. Mutta jos ajattelen... Ol, tälleen... Siis
1: ootteko te päässyt niinku aikuisten ihmisten ja perheen kesken siihen, että ei ei tarvitse ostaa lahjaa toisilleen.
2: Kyllä aika pitkälti on, mutta kyllä aina joku sitten sit lipee, jollain saattaa olla jotain niin. suklaata tai jotain tällaista. Mut, no joo, siis tämmöistä on pieni, mutta niin. mun vanhempani esimerkiksi, ne, ne
1: ovat kunniakkaasti 80-vuotiaita, niin he ei ole vielä onnistunut päälle. Me ollaan 15 vuotta ainakin sovittu, että ei meidän tarvitse sitä aikuisten keskeä enää mm. ostaa mitään. Nyt pistetään ne rahat ja ostakaa niin lapsille, jos on jotain pakko ostaa, mutta
2: tota,
0: ne
1: vaan jo, jo, jotenkin sieltä aina sitten jotain ilmaantuu.
2: Mä en muista, no, on oma ajatus katkesi mun kaunis. Niin, niin, ja siis kyllähän joulu on silleen ihan ok, että vaikka, vaikka jouluruovan ystävään tosiaan on, niin ihan kivahan se on sitten, kun yleensä ihmisillä on silloin aina vähän vapaata, niin voit avata perhettä ja käydä yhdessä syömässä ja tälleen, mutta, mutta kyllä mä voisin ihan hyvin olla vaikka ballilla surffaamassakin, että ei, ei sekään haittaisi. Joo, mutta ehkä sä toivot ensi jouluksi sitä hmm. sitten. Mutta on huomannut yks...
1: jos koska nyt on niin ehkä vähän tulee kiireäkki lähdön kanssa.
2: Niin. mutta on mulla yksi semmoinen itse, itsekäs toive on se, että toivoisin, että tulevana vuoden vuonna niin harjoittelumahdollisuudet, o, oman terveen, tai se, o, itsekä ja, ja kaikki tällaiset mahdollisuudet olisi vähän paremmat kuin kuluneen puolentoista vuoden aikana. Et vähän tekisi mieli ja vähän, vähän tekisi mieli ottaa nyrkkihippaa enempi ja pitäisi vähän siihen keskittyä, niin varmaan, varmaan tulevan vuoden aikana sitten jotain siihen suuntaan pitäisi lahjoja itselle paketoida. No terveys on aina hyvä, hyvä
1: lahjatoive.
0: Mm.
1: Sitten voi samaan syssyn sitten toivoa vaikka reenikumppaneita, että tulkaa joku painimaan Jaakon kanssa jujutsua.
0: Mm.
2: Istumaan pehvalle.
1: Niin. Joo. Kaunista. Mä toivon suklaata ja jonkun yksi tai kaksi hyvää kirjaa.
0: Kulka Koska no mä tiedän, saa, siis että siis oikeasti mä voisin
1: vi- niin toivoa, toivoa muutamankin hyvän levyn, mutta kun jostain syystä mun niin on sitä mieltä, että ei niitä
2: tarvis olla enää yhtä lisää, niin niitä mä en kuitenkaan saa lahjaksi. Niin sun lähipiiri voi varmaan sanoa näin, että, että miksi sä kuuntele niitä Spotifysta? Niin, tai miksi sä kuuntele niitä levyjä, mitä sä jo, <lacht> niin. no joo. Enemmän ei ole aina enemmän, on ehkä no on sittenkin? Se enemmän, on no totta kai enemmän.
0: <laughs> Joo.
2: Mut minkä levy sä no. ottaisit nyt, nyt, kun sanoit, että, että jotain levyä, niin jos sun pitäisi palita, joku levy, niin mikä se olisi?
1: Varmaankin silleen pitkäaikaisen harrastuneisuuden nimissä Neil Young, joka sen uransa jatkeeksi julkaisee kaiken näköisiä levyjä ja arkistojulkaisuja ja muita, niin häneltä oli tullut yksi, kaksi tai kolme tai semmoista levyä, mitä pitäisi saada tuon hyllyyn kokoelmiin. Olisiko ne LP-muodossa? No joo, kyllä ne niinku, jos fyysisesti nykyään haluaa, niin LP saa niinku ilman vaivaa ja sitten CD-suhteen joutuu ja näkemään vaivaa,
2: se on kääntänyt niin päin. Okei, okay, okei. Okay. Onko niillä näitä artisteja, jotka on myynyt oman Oman kataloginsa jollekin isolle yhtiölle, joka sitä rahastaa myymällä ei, näitä.
1: kai, koska hän, hän, tota, hän varmaan hallinnut, koska hänhän vetäytyy Spotifysta, jos jonkun riinan tai jonkun erimielisyyden takia kokonaan veti tuotantansa pois. Liittyykö se just tähän Joe Roganiin tai johonkin tällaiseen? No se oli varmaan niitä aikoja, jotain on. saattoi olla. Joo. No mutta ei ehkä levyetun, mutta jos joku kirja tai kaksi, niin tota, sitten on taas lähi ja Joo, tällaista. Saatiin joululahja-toiveet. Jos teillä nyt on suuria joululahja tai toiveita uudelle vuodelle, niin niitä voi esittää tänne podcastin suuntaan, että mitä te haluatte meiltä tulevalle jouluksi, ettei enää ehdi saamaan, mutta muita toiveita voi esittää. Mutta nyt toiveet ei auta, vaan nyt me siirrytään katsomaan, mitä tapahtuu idässä päin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Ja sähän viikon taistelu ja niitä riittää, vaikka joulua pukkaa, joulurauhaa ollaan pian julistamassa. Mutta ennen kuin Suomen Turku avaa äänensä sen merkeissä, niin idässä päin Saudi-Arabiassa, Riadissa paikallisella kuninkaallisella areenalla – loppuna. viikonloppuna. Jaakko, siinähän kävi nyt näin vuodesta toisesta puhutaan ja ainakin teinä vait puhuu, että ammattinyrkkeilyhän mennä maailman juttu ja huonosti käy ja ihan kuollutta puuhaa, mutta ammattinyrkkeily ei nyt kuollut tänäkään vuonna, vaan musta tuntuu, että sujuu ennätyksellisen hyvin.
2: Absoluuttisia talouslukemia tästä vuodesta en osaa vielä sanoa, mutta näin niin kyllähän Ammattinyrkeilyssä on käyty paljon isoja otteluita ja ollut paljon pöhinää ja ollut paljon arabirahaa ja Saudi-Arabia ja Riad on, on nostanut päätään estraadina, joka järjestää tämän vuoden kaikki isoimmat ottelut. Eli Las Vegasissa voi jotkut käpiä pohjois-amerikkalaiset nyrkkeilijät nyrkkeillä, mutta, mutta isoimmat ja rahakkaimmat matsit täydetään sitten kuitenkin otella tuolla Saudessa. Niin. Fight capital like... of the world.
1: Niin, kuten aikaisemmin olemme todenneet, niin tarkoitus on tehdä fyrkkaa, niin siinä mielessä ammattinyrkkeilyllä menee varmaan ennätyksellisen hyvin, koska sheikeillähän
2: sitä fyrkkaa riittää. Tässä joulun aikaan, kun perheet palaa jo pöydän ääreen, niin mehän voidaan samalla tiimalla, anteeksi tiimalla kuin teemalla lähestyä sitten tätä lauantajalan nyrkkeilytapahtumaa, kun siellä on lähtökohtaisesti Saman pöydän ääressä koko ammattinyrkkeilykentän kaikki isot promoottorit. Siellä on Bob Arum, Eddie Hearn, Dimitri Salita, Sauerland, Nisse ja Ulf Steinworth ja Frank Warren. Kaikki tämän saman tapahtuman ympärillä. Ja siellä ne verivihalaiset kättelee toisiaan ja syö. kuin yhtä suurta perhettä. Hmm. Aat, näin ne joviaalit saudi-kuninkaalliset yhdistää nyrkkeilykansaa. Joo, kaikille riittää siltä
1: hillotolpalta jaettavaa, niin mikäs siinä veljet siellä paistattelee riadissa, niin Mä kyllähän se lämmittää mieltä, kun ollaan niin kuin yhtä suurta
2: perhettä. En olisi muuten oikeasti uskonut tässä, kun luen BoxRackilta just, että ketä kaikki täällä on promotoimassa tätä tapahtumaa, niin tämä on aika harvinainen tapahtuma. todella on poikkeu- todella poikkeuksellinen ja pitää nyt sanoa, vaikka ei puuta vielä niin tämä... Mm, ottelun ottelukortti, missä on kuusi raskansaren ottelua, niin on läpeensä nimekäs. Ja todella poikkeuksellista, että, että edes vapaa-ottelussa, missä kortit on monesti monipuolisia ja laadukkaita, niin olisi tämän tasosta ottelukortti nyrk- ottelukorttia, mikä nyt sitten nähdään saudeissa. Tässä on Vuoltu kultaa sitten ottelijoiden tiimoilta ja sitten Saudi-kuninkaalisilla on ilmeisesti ollut budjettia vielä tähän vuoteen käyttämättä, niin ne ei ottanut vain yhtä hyvää ottelupariin, vaan ne ottanut oikeastaan aika monta.
1: <tosikin> mietin niin, mietin oikeasti, että onko nämä kaapujäbillä, niin onko niillä joku budjetti, että joku, joku, <tosikin> joku, joku kalifi? Siellä sitten viimeisenä sanoit että hei nyt jätkät, nyt alkaa riittää, Tuo, että 460 miljoonaa hukannut tähän nyrkkeilyyn tänä vuonna. Nyt saa riittää, Tens ensi taas lisää, vaan onko se vaan niin, että aijaa, että tämä maksaa tämän verran. No ei mitään, mä kirjoitan tästä Shekin.
2: <lukan> mä luulen, että, että nämä, nämä Shekit on käynyt kouluja ja ne tuntee numeroita paremmin kuin minä, mutta kyllä ne varmaan voi ostaa just sen, mitä ne haluaa. Ja, niin, niin ja... koska eihän tuolla minkään liiketoiminnan kanssa, tai siis liiketoiminnan
1: kanssa sen verran tekemistä, että nämä niin mainitut Frank Warrenit ja Eddie Hearnit ja muut yrittää ja tehdä nyrkkelijät. liiketoimintaa. Ja nyrkkeilijät. liiketoimintaa, mutta tämä niin kaiken maksava taho, niin heillähän ei ole mitään liiketaloudellista intressiä niin ilmiselvästi.
2: Tai se... toivottavasti
1: ei ole, koska sitten he ei ymmärrä numeroista yhtään mitään.
2: Mutta me voidaan miettiä sitä sitten taas näin, että... Saudian kuningasperhe, niin hehän katsoo paljon isompaa kuvaa kuin yksi nyrkkeilypromottori, eli hehän katsoo koko maansa tulevaisuutta. Eli siinä mielessä hehän katsoo, tekee kyllä liiketoimintaa, he tekee PR-toimintaa oman liikkeensä, eli oman maansa eteen. Ja, ja tämä on nyt just sitä, että he on vaan askeleen, tai aika monta askelta edellä tai yläpuolella näitä nyrkkeilypromotteita. Niin, no Tarin, siis oikeasti
1: mut... en tiedä onko se edellä tai yläpuolella, koska he pelaa niinku ihan eri peliä.
2: Niin, no niin,
0: Ei. nimenomaan. <laughs> siis on ihan oikein sanottu.
1: Leikissä. Joo, Et se on vähän kuin niinku toiset pelaa monopoliin pahvilaudalla ja sit yksi istuu siinä pöydässä, että taittelee oikeasti setelleet lentskareit ja heittelee niitä sinne monopolilaudella. Niin. Ottakaa no, siitä. Niin, mutta se, se on erittäin suosittu kaveri, joka tästä tekee. On, on. Kaikki tykkää. Ja niin kuin huomaa, kaikki tykkää. Kaikki on iloisia. Ennen kaikkea koko tämän viikon, niin kaikki on kiitellyt mikä ikinä se onkaan, se saudi arabia jäpä, joka he, heidät sinne kutsuneet, joka isännöitä tarjadin tapahtumaan. Niin kauheasti hän on kiitelty. Hän on ilmeisen hyvä
0: ihminen.
1: Mm. Tästä voisi, siis niin, tässä tämän... voisi siis puhua hei pidempäänkin, mutta ihan näin, niin kuin, mitä sä uskot, että... Saudi-Arabian tyyppiset yhteisöt tai yhteiskunnat, niin te suosittui ne on niin ne niinku, ne tekee tätä PR ja saa good ja kaikki nyt tykkää. Mutta kestääkö se yhtään sen pidempään kuin heidän öljyvaratonsa? Ja sitten kun Sheikille ei enää rahaa, niin mitä sit käy? kaikki No ei, se oli hei tosi hyvä jätkä, että kyllähän me voidaan sinne mennä jatkossakin. Vaan onks sitten siinä kohtaa, niillä on sitten muuta varallisuutta niin paljon, että se voi niinku se...
2: Kuningaskunta porskuttaa. Siihen mutta... tämä kaikki perustuu, että kyllä hekin tiedostaa, että öljyn asemaan, on kiista, siis öljyä ei ole loputtomasti ja sen arvo ei ole ikuinen, niin sitähän tässä jo valmistellaan. Ja sitähän jos ajatellaan, että Norja nyt on tehnyt omaa öljypolitiikkaansa hyvin erilailla, mitä sitten nämä arabivaltiot, että he ovat varautunut siihen ja kaikkeen muuhun liiketoimintaan ja maan hyvinvointiin, mutta mut kyllä tämä Sit, sitähän tässä tavoitellaan ja, ja yritetään myös päästä pois sieltä rumasti sanottuna Bedouinien teltoista sit sinne isompiin piireihin ja tasa-arvoiseen asemaan, että kyllähän me ollaan tosi ylenkatsovia yhteiskunnallisesti oltu näihin öljymaihin, että niin mä en allekirjoita sitä, mä en heidän kulttuurejaan väheksy, siis heidän perinteitä, jotain persiaa minkälainen sivistys on ollut aikanaan, mikä se tilanne nykyisin on, se on eri, mutta, mutta kuitenkin näin, että, että, että pidetään, että siellä on paimenia ja niillä on öljyä ja ne ei ansaitse sitä, että ne on al- alkuasukkaita. Niin ehkä tämä on mun mielestä semmoinen meidän puolelta, länsimaalaisen yhteiskunnan puolelta semmoinen, ehkä, ehkä semmoinen asenne, mikä, mikä tulisi muuttaa. Ja varmaan sitten tällaisella pr toiminnolla yritetään sitten tasoittaa näiden yhteiskunnallisten erojen tai yhteiskunnallisia eroja tai näkemyseroja. No joo, siinä on ehkä pari muutakin asiaa, mitä he voisivat
1: korjata tuossa, että nämä näkemykset ja asenteet muuttuu, mutta ei ehkä mennä nyt siihen. Puhutaan nyrkkelystä. eikö
2: se olisi kuitenkin nyt ihan jees? Puhutaanko ensiksi, sitä... puhutaan nyrkkeilystä ihan kohta, mutta puhutaan vähän siitä niiden hienosta elokuvatrailerista, mikä on pyörinyt nyt sitten TV-lähetyksissä ja somessa? No, niin. Sehän oli, se oli vähän kuin Karjula Sammuli olisi tehnyt painiliiton Facebookiin jonkun
1: Insta-videon tai niin Facebook-videoon. Ei rahalla kaikkea saa. Ei, rahalla saa ja kamellilla pääsee, mutta ei sillä sen tasa facebook videoissa saa, oi, siis eikä se,
2: Sen trailerin, tämän, äh, Day of reckoning tapahtuman videotrailerin tuotanto varmaan maksaa, tai on maksanut todennäköisesti saman verran kuin Suomen valtion urheilubudjetti, että se 45 miljoonaa on palannut Niin, siihen.
1: tai sen trailerin hinnalla olisi luultavasti tehty muutama kotimainen koko elokuva.
2: Siis koko Suomen kaikki tämän vuoden elokuvat. Niin.
1: Toki sitä traileria katsotaan paljon enemmän kuin niitä Suomen kaikki tämän vuoden elokuvia. Mm. Tuota, siinä on no, vähän traileri. kalliimpia
2: näyttelijöitä, kun siinä on ollut kaikki illan tähdet.
1: <laughs> niin. No meenäkö, että Mikko Leppilammelle ei makseta ihan samoja summia.
2: No ainakin se ajaa porsella, niin kyllä, sille varmaan maksetaan saman verran kuin Dianty Wilderille.
1: No niin, okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. No niin, mutta hieno on traileri zombie maininkiä Kyllä se, jos ei sillä mene PPV-kaupaksi,
2: niin millä sitten? <tuh> niin, niin. No ei, en mä voi väittää vastaan. Seuraavalle no ei, tekee siis mä... jonkun tuommoisen first, first person shooter teemoisen mainoksen varmaan. tykkäisin siitäkin. Okei, kuulostaa
1: mielenkiintoiselta. Mutta tota, jäämme odottamaan sitä toteutusta. Mä, mulla tulee kyllä yksi asia mieleen, mikä myisi PPVtä vielä enemmän kuin hieno zombie henkinen traileri. Tissit pehvat. No okei, okay, kaksi asiaa. Tuo oli toinen niistä. Yksi on se, että mitä jos siellä ottelukortilla olisi niinku ihan sille absoluuttisesti kovimmat nimet? No joo, voi sanoa, että niitä on nyt, mutta se, niinku, mitä, oletko ajatellut että ne voisi otella keskenään? Että jos tässä on nyt niin kuin Joshua ja Deontay Wilder, niin ne on eri matseissa. Hmm. Mitä jos ne olisikin samassa matsissa, niin myisikö se enemmän vai vähemmän?
2: Mutta mä annan tuohon vasta argumentin että myykö enemmän, että ensin myydään tämä ilta tällaisena ja keväällä järjestetään se, missä Joshua ja D&T Wilder ottelee keskenään, niin näiden kahden tapahtuman yhteismyynti on takuun varmasti enemmän kuin nyt ne olisi tullut keskenään. Eli kyllä siinä, toki siitä tulee kulujakin, mutta kyllä mä luulen, että, että sitä siellä on laskeskeltu ja sitä on miettinyt myös promoottorit ja sitä on miettinyt myös nyrkkeelijät, jotka ää, Price Fighting Noniin, rahasta sitä tekee.
1: Niin, tässä tullaan nyt ehkä siihen niin kuin vähän vääristyneeseen liiketalouteen, että, niin että oikeastihan Joshua ja Wilderin ei kannata kertaakaan otella keskenään niin kauan, kun seikit on valmis maksamaan, että kumpikin tulee sinne ottamaan jotain hessua vastaan. Tai jotain, eihän nyt mitään hessuja on vastassa tällä kertaa, mutta niin kuin, että, no, vaikka ottaisi, että, niin, että vaikka näyttäisi paikallista kamelikuskiä vastaan, niin niin kauan kun seikki sen maksaa, niin ei kannata tehdä mitään muuta. Ja sitten vasta kun nyt mä kyllä oikeasti halusin nähdä ihan oikein nyrkkeily Niin sitten, no okei, okay. meillä oli muuten tämmöinen idea, että me voitaisiin ottaa keskenään. Mm. Näin siis nythän on tehty, siis tästä oli nyt jo julkisuudessa siis juttu, että Wilder Joshua, nyt he, jostain syystä he ottelee eri hessuja, superhessuja vastaan, mutta sitten oliko se maaliskuulle, kun heidän Joo. ensimmäinen kohtaaminen on suunnitteilla ja sitten siihen so- sopimukseen tietty sisältyy se, että otellaan kaksi kertaa. Mm. Siinäkin on osatto vielä, että hei kuule Sheikki, mitä me ei vaan kerran, vaan me otetaan kaksi kertaa.
0: Niin.
2: Et, joo. Et, joo.
1: Et, ei näin kiin... ihan tyhmiä on nämä promottorit, tunnustetaan nyt se, että niin nämä Edit ja Frankit ja muut, niin ne, ne osaa
2: hommansa, kans nekin. Mä siis näin kuluttajanahan haluaisin nähdä vaan tämän Joshua Wilderin nyt tulevana viikonloppuna, mutta kyllä mun on pakko arvostaa tota lypsämisrakennetta, minkä ne on tähän luonut. Et ne on kyllä todellisia verkostomarkkinoinnin. Nämä myy nyt ternimaitoa ja, ja vinkapitaa ja mitä kaikkea muuta kerralla tänne Saudeihin. Ja siitähän tässä on kyse kääriä sitä fyrkkaa, niin arvostan. Arvosta. Pah- pakko arvosta. Mm. tykkästä ei, niin pakko sitä arvosta. Ei mm. sille mitään
0: voi. Mm. Ennen
1: kuin mennään, yksi teema vielä. sen mainitsit, kun tähän asiaan tultiin, niin mä Fight Capital of the World, niin tätä on pikkasen aikaa tässä jatkunut jokunen tapahtuma siellä jossain Aavikon laidalla. Hienoilla areenoilla ollut, mutta maailmassa on kuitenkin, ja maailmassa on vuosikymmeniä puhuttu, että Las Vegas, Nevada, toisen Aavikon laidalla. Et se on fight capital of the world. Mutta nyt sitten tullaan ja UFCkin on kohti lähdössä Saudi-Arabia
2: ja muuta, niin tähänkö ollaan tultu? Mä luulen oikeasti, että et niin. jos me mennään tästä viisi vuotta eteenpäin, niin tämä voi olla ihan, että et, niin ne huomaa sen Saudit, että tämä kamppailubisnes on sellainen, mitä heidän on helppo hallita. Ja jos ne, heillä on siellä jalkapalloliiga, kukaan. Kukaan ei katso sitä, ketään ei kiinnosta. Ainoa mitä siitä tulee, niin tulee somepostauksia Ronaldolta ja siitä kun hän tekee järjettömän kokoisia diilejä ja sitten pilkataan sitä Saudi-liigaa siinä samalla. Mutta kun ne ostaa jonkun nyrkkeilytapahtuman, minkä ympärillä ei tarvitse olla mitään muuta kuin nyrkkelykehä, ei mitään infrastruktuuria, ei mitään turhia pelaajia. Paikan päällä hälytetään vaan kyseisen ajankohdan suurimmat nimet, ja maksetaan niille vähän ylimääräistä liksaa. Kaikki huomio kiinnittyy heihin. Sillä liigan tasolla, Fudisliigan tasolla ei enää mitään merkitystä. vapa ottelu ja ammattinyrkkeily on tosi helposti siirrettävissä kokonaisuutena, Koko kulttuuri, tapahtumakulttuuri, ottelu, niin, historia se k- koko, ja tulevaisuus. Ei koko
1: hu- kulttuuri, mutta koko se huomioarvo, niin. millä on niin kuin jotain... Merkitystä, niin se saadaan ostettua niinku yhdellä sekillä. Niin. Ja, ja, ja sitten
2: sit molemmat vajit, silleen, sekä vapauttelu niin. että ammattinyrkkeily, on niin läpensä rahalle persoa ja täysin vailla kunniaa. Niin alkukantaisia urheilulajeja ja niin alkukantaisia promoottoreja, että ei ole mitään. Täydellinen tuote Saudelle. Tuossa tuli
1: semmoinen puolen minuutin soundklippi, mikä mun ehkä pitää heikiltä sieltä editoripöydältä pyytää tekemään klippiä Tämä mainosta ensi vuodella, kun Janku pistää hmm. faktatiskiin.
2: Siinä oli, niinku, oli tämmöinen Luke Thomas-tyyppinen räntti, aika hyvä. Mutta tässä ei loukota ketään, vaan puhutaan asioista. Et mä ymmärrän, minkä takia Joo, Saudit näkyy mahdollisena, että voi viiden vuoden päästä. Juontaja Erja Hyytiäinen Enkä
1: epäile siis hetkeäkään, mm. mutta siis mielenkiintoista tässä on se, että kun mainitsit vertailokohtana sen jalkapallon, joka on ihan relevantti vertailukohta, koska senkin sheikit haluaa sinne ostaa, niin se on kuitenkin, voisi sanoa, että jos on mahdollista, niin se on vielä pikkasen korruptoituna, vielä vähän mädämpää touhua kuin price fighting. Mm. Niin se on, no, onko se sitten niin paljon isompaa niin bisneksenä muualle, että sitä pystytään jarruttaa tai vastustaa sitä kes... on, ja,
2: kehitystä? On, mutta siinä on niin paljon
1: tekijöitäkin
2: ympärillä. Niin. Et, et siinä niin, on...
1: niin, että sä et saa sitä koko sirkusta
2: niin. sinne kerralla.
1: Paitsi mm sä
2: tiettyä. Niin, mutta on ainut, siinäkin hirveä määrä pelaajia ja huonoja pelaajia, mutta sä oot nyrkkää, niin sä aina vaan ne parhaat ja jätät, jätät nappulat sitten. Ja tai noin kaikki epäolennaiset tyypit rannalla. <laughs> niin ne voi jäädä vekasiin. Niin. Joo, joo.
1: Hei, ollaan tässä nyt puhuttu isoja silmämääriä ja tulevaisuuden näkymiä. Pitäisikö meidän tuosta urheilustakin vähän puhua? Mitä mieltä
2: olet? Mm, mun mielestä mulla itselleni, niin, niin tää on eihän enemmänkin ilmiö. Kiin- niin
1: tää ketään kiinnostossa mm. tarkoitat siis sitä nämä matsit, mitä ne, on.
2: Hyvin vähän. Ainakaan <laughs> nämä pääottelut.
1: No ylilyöntiperheessä ollaan joku on niko, ohuesti kiinnostunut. Jostain asioista. Pitäisikö me ottaa sieltä kommentteja ja vähän katsoa, mitä matseja siellä nyt sitten sattuisi olemaan. Otetaan taas järjestöksi. Tämä on ihan hyvä. Joo, nuorempi kirjeenvaihtaja Lappalainen totte, että sydämelliset saudipojat eski kättä taskuun, osoittavat joulumieltä ja antavat nyrkkelyfaneille joululahjaksi aika kovan luokan nyrkkeilyillan. On muuten eka ilta, minkä herrat Eddie Hearny ja Frank Warren yhdessä järkkäävät. Vain faneja hemmotellakseen, ei dollarin kuvat silmissä. Joo. Hmm. Jonas Nikander tottei yleensä, että olisihan sitä toivonut, että Wilder ja Joshua kohtaisivat jo nyt toisensa, mutta ehkä tämän illan jälkeen. Pelimerkit ovat selvät. Jos Wilder osuu ja kun osuu, niin Parkerille tulee nouta. Ja Wilder tekee erissä 6-8. Joshua ei ole ollut kertaakaan sama vanha voittamaton itsensä ruis 1 jälkeen, joka avaa Otto Wallinille omat saumansa. Tässäkin ottelussa nähdään jälleen uusi valmentaja AJ-kulmassa. Tyson Führin takaisin huipulle koutsannut Ben Davison. Kuitenkin on vahva tunne, että ruotsin poika yllättää tyrmää Joshua viimeisessä erissä. Tämän jälkeen AJ eläkepäivilee vallin kehään Wilderin kanssa. Niin siis, tähän on nyt kaikki on pedattu siinä lypsylehmän vieressä jakkaralla siihen, että nyt herrat ottaa matsi sitten keväällä. Wilder ja Jossua ottaa, mutta ehkä se isoin riskitekijä on nyt tämän illan pääottelu. Anthony Jossua vastaa Ruotsin Otto Valliin. No, ka- kaikki tiedämme, mitä Anthony Jossua teki viimeksi. Hän tyrmäsi Roppe Heleniuksen. Nyt vaihdetaan Ruotsin poikaan, niin minkälaista riskikerrointa annat siihen?
2: Otto Valliin on mun mielestä siinä mielessä huolempi nyrkkeelle, mitä Robert Helenius, että hänelle ei ole lyöntivoimaa. Ja se on raskassa saada tosi tärkeässä roolissa. Otto Vallinilla ei ole amatööriuraltaan merkityksellisiä suorituksia, mutta hän tuli, Tämä on ollut erittäin voitokas ammattinyrkkeilyurallaan kohtuu vaatimattomia kilpailu, kilpakumppaneita vastaan kunnes. Otti täydet 12 erää huonokuntoista Tyson Furya vastaan ja pisti Furyn vaikeuksiin Vallin on vasenkätinen, pitkäraajainen ja ennen kaikkea hyvä kuntoinen nyrkkeilijä. Niin, niin tietyllä tavalla tässä on resepti katastrofeille Joshuan kannalta, koska Vallliin jaksaa ja tykkää nyrkkeelle ihan reippaalla tempolla ja vasenkätinen. Mutta sitten taas toisaalta valliinilla ei ole semmoista pelotetta, mikä vaikka Robbe Helenyksellä on, että on tyrmäysvoimaa. Niin se Joshua ei joudu varomaan, mutta tämän ottelun voittamisen kannalta hän oikeastaan ainoa asia, milloin merkitystä on se, että mikä santunut Joshuan henkinen tila. On, Et fyysiset taidot on, lyöntivoimaa on, hän pystyy nyrkkelemään, että vaikka 12 hyvää erää, jos pää on mukana. Ja se on tämä, mikä ottelu ratkaisee.
1: Joo, Henkka tuossa linjaa, että Joshua olettaisiin lammas viime matseissa, mutta niin kuin tuossa muutkin mainitsin, niin nyt on taas uusvalmentoksi viiteen matsiin neljäs uusvalta, Ben Davison Tällä kertaa tätä tykkään. Davison on selkeästi pyrkinyt tuomaan AJn tekemiseen takas myskäämistä ja kovia pommeja. Jos Joshua lähtee pistenyrkkeilemään, niin voi hyvinkin olla, että vallin outboxaa. Hän ei ole mikään uhrelammas, vaan fiksusti nyrkkeilevä.
2: Niin. Ben, ben Davis on, Davis on, on, mm, Hyvä nyrkkeilijä. hän nosti tosiaan Tyson Furyn sieltä mielenterveysongelmista ja uh, uranaalon pohjasta takaisin huipulle. Davison on nuori, nykyaikainen hyvää tulosta tekevä nyrkkeilijä, ainakin, valmentaja siis. ah, anteeksi valmentaja, niin, ja, ja tota, hän ei ainakaan korosta itseään liikaa, mitä julkisuudesta katsoa, mutta kuitenkin on, on aina sen oman nyrkkeilijänsä asialla, mikä on mun mielestä tärkeää. Ja hänen on nyrkkeilijät myös nyrkkeilee nykyaikaisesti ja tykkää löydä lujaa. Ja se, mitä someen on valunut näitä klippejä, mitä ne Joshuan kanssa on tehnyt, on oikeasti Taas terottanut sitä miekkaa niin, että lyödään kovaa ja lyödään silleen, että et, et tuntuu. Ja Joshuallahan voimiin noihin riittää. Mutta se on ihan sama, kuka se valmentaja on. On se Ben Davison tai äh, vaikka Robert Garcia tai Derek James, ihan sama. Ni, niin jos Anthony Joshua itse ei halua olla valmennettava, halua oppia, halua tehdä, halua ottaa vastaan, olet täysillä mukana, niin se on ihan sama. Se voi vaikka katsoa videoita ja oman lähipiirinsä kanssa treenaa. Ja tämäkin taas palaa siihen, mitä mä tuossa sanoin äsken, että se henkinen presence, miten, missä hän on itse, minkälainen hän on itse, niin se ratkaisee. Ben Davisonin aseet valmentajana varmasti kyllä riittää.
1: Joo. No, raskasta sarjaa Joshua Wallin. Kummottis käy.
2: Siinä käy sille että Anthony Joshua tyrmää.
1: Joo, kaikki hurraa ja mestari on palannut ja isot odotukset alkuvuoteen Diontei Wilderia vastaan. Mm. Noniin, tämä on se todennäköisin tapahtumakulku ja sitä ennen tapahtuu sen tyyppistä, että mainittu Diontei Wilder kohtaa Joseph
2: Parkerin, hetkinen Parker, ja Australia, kumpi hän on? Ja mä en mun mielestä seelannissa hän asuu, mutta itse mun on nyt pakko varmistaa, että olisiko syntynyt kuitenkin Australiassa. Uudessa on syntynyt, mutta asuu Briteissä ilmeisesti nykyisin.
1: Niinhän, Kyllä, siis, ja jo. puhuu aika,
2: aika leveätä jotain brittimurretta. Mm, mut, mut, Lanköshairissa. Tota, Joo, mutta mut hän, hän, Andy Lee on hänen valmentajanaan. Hänhän hän, hän tuolla eilen tuolla Open workoutissakin näkyi. Niin ihmettelin, että miten hän on sinne uuteen saarelle päätynyt, mutta, mutta ei tietenkään sitten siellä tällä hetkellä asu. Yeah. Charles Parker on hyvä nyrkkeilijä, taitava raskas riittävä riittävän iso, mutta ei kuitenkaan näissä kaikista isoimmissa otteluissa ole pystynyt voittamaan. Dillian Whiten miehen voittanut, Joy Joyce. Tyrmästossa äh, vuosit syyskuussa, niin kyllä Wilderilla pitäisi olla aseet äh, matsin voittamiseen.
1: Et, et, tota... Niitä ase
2: <laughs> niin. Wilderilla ei
1: hän tarvitko yhden pyssyä. Mm, kyllä. Hän on vähän semmoinen Dirty Harry. Kaikki no. tietää, että sillä on hitoja saa Magnumi taskusta ja se ottaa se ei, ei, ei se niinku yhtäkkiä kaiva konekivääriä mistään.
2: Joo. Sä oot oikeassa, mut... Wilder mun mielestä otteli Robbea vastaan sen minuutin, mitä hän otteli, niin aika itse varmasti. Vaikka hän vaan peruutteli ja tanssi ja oli vaan, niin, niin ne sillä lyhyellä otannalla, tähän oli siis hänen edellinen ottelunsa, niin ei näyttäisi sille, että ne Fury-taistelut, Furya vastaan kärsyt kaksi tappiota, niin olisi vienyt sitä vielä ihan täysin sitä Wilderin haluaa. Jotenkin mä uskon, että Wilder on vielä, on ehkä parempi kuin koskaan aikaisemmin.
1: Joo. Petrillä mielenkiintoinen kysymys, koska Dian Wilderin edellinen matsihan oli Robert Heleniusta vastaan. Se oli viime vuoden lokakuussa. Vuosi ja kaksi kuukautta, niin Petri kysyi sen olennaisen pohdinnan, että näkyykö Wilderissa se kuuluisa kehäruoste kuinka pahasti. Parker on sen hit- ja hitaan liikkeensä ansiosta sopiva vastustaja. No siinäpä se. Niin. Et jos sä oot Wilderilla sellainen kohde, mihin se osuu, niin kyllähän se osuu. Jossain kohtaa sit, se osuu. Ja kun se osuu, niin sitten se on hyvää yötä. Joo. Seura- seuraava
2: rava ja kehään. Niin, mutta mut tämä on se, se tota, mitä mä uskon, että, että siinäkin tapahtuu. Mä ehkä vaan maalailen tämmöstä tulevaisuutta ja tätä mietin tätä Joshua ja Wilderin ottelua ja veikkaan, että molemmat voittaa tyrmäyksellä mutta kyllähän molemmat on, on, on arvioitu asiantuntijoiden puhe selkeäksi ja ennakkosuosikeiksi ja ammattinyrkkeilyssä, niin silloin on aika iso merkitys. Se on aika usein just niin.
1: Niin, olin juuri ajattelin sitä, että kun me monesti ollaan puhuttu siitä, että jos meillä on iso UFC-kortti ja siinä on kolmessa päämatsissa ennakkosuosikin, niin joku niistä kolmesta tilastollisesti häviää. Niin tästä kun nyt ottaa Joshua Wilder ja Dimitri Bivol kolmannen, kolmanneksi viimeisen matsin ennakkosuosikin, niin en kyllä laittaisi penninlaatia kiinni sille, että kukaan näistä häviää. Enkä
2: laittaisi sitten Chai opetijan vastukselle, jos Chorallekkaan voitolle mitään. tämä on niin kuin, jos, jos tämä avaa tämän tämän ottelukortin, niin kyllä ne ensin tulevat, tulevat nimet, niin erittäin todennäköisesti ottelunsa voittaa. Rogovitsista nyt en tiedä, vaikka hänen vastustajansa on vanha ja väysyä, mutta ei se Rogovic ole hirveän hyvä. Mutta, mutta tämä ei niin periaatteessa.
1: Joo, mutta käydään järjestyksessä läpi. Tuossa nyt tuli ihan varmaan riittävästi noin kaksi päämatsia käyty. Sitä ennen tosiaan Timothy Bivol vastaa Lyndon, Lyndon Arthur, King Arthur lempinimeltään luonnollisesti. Totta muuten kattanut Viableilla uus sarja King Arthurista? En oo kattanut. Aika vetävää semmoista niin Siis kannattaako sitä katsoa? No kyllä, mä, mä oon tykännyt, mutta että mä oon tämmöinen historia-frikki nyt muutenkin ja näistä tarustoista joskus kiinnostunut niinku. Okei. Okay. Muutenkin lukema ja muuta. No joo, pikkasen eksyttiin. Petrillä oli ihan olennainen kommentti tähän, kunhan löydän sen. Pääottelo on väärä, Linja Rantanen. Bivol Artur-matsissa on vyöpelissä. Muutenkin siinä ottelee illan paras nyrkkeeliä. Sen pitäisi olla illan vetona olla, mutta koska tätäkin hommaa tehdään rahan takia, niin mennään nyt sitten tuolla kortilla.
2: Mm. Mm. Vivol on hyvä nyrkkeelle, mies hän siis kaatoi, tai siis voitti pisteellä, mutta, mutta yllätti aika monet voittamalla Kanelo Alvarisin. Ja kevyen hallitseva VBA-liiton ää, ja IBO-liiton mestari käsittääkseni myös, niin, niin puolustaa vöitään. Ja hän on tehnyt henkilökohtaisesti sopimuksen kanssa Saudien kanssa, tai siis hänen manageritahan että Tästä ottelusta voittoa ja sitten Artur Abrahamiin vastaan maaliskuussa ja sitten yhdistettäisiin kevyen raskan saaren vyöt, niin tämä kelpaisi mulle.
1: Joo, Petrilla oli myös tämmöinen retorinen kysymys, että kuinka ihanasti Bivol taas nyrkkeli. Siinä jos missä silmä lepää, tätä esitystä odotan eniten koko illasta.
2: Kyllä mäkin sitä mielelläni Kato. Hänellä on hauska, hauska tapa liikkua isoksi mieheksi koko ajan tosi rennosti lyö ja liikkuu.
0: Joo.
1: No, älkää älkää juuttoko Antoni Anthony Joshua ja Dian T. Wilderin, koska noissa edeltävysmatsissa ainakin se Dimotri, Dimitri Bivol on kyllä näkemisen arvoinen ilmestys aina. Muuten tuossa äsken, kun puhuttiin siitä, että kolme ennakkosuosikkia, aika todennäköisesti kaikki voittaa, niin kaikkihan eivät luontaisesti ole samaa mieltä. Arvaako kukaan vähän eri mieltä? No Henkka. No Henkka, tietenkin Henkka, niin mitä tuossa just on silmään tästä. Mä joudun vähän hyppiin tässä kässärissä näitä kommentteja paljon, niin hän on sitä mieltä, että Joseph Parker tyrmää vitoserassa Bionte Wilderin. Paljonko ajattelit pistää niin rahoja
2: yksi vai kaksi konvehtirasiaa kiinni panoksi? <lilosgarne> <lilosgarne> Eikö enkä ole ne vie vanhatkin velat vielä maksamatta? Mistä, mistä Matsista me puhuttiin silloin toissa kerralla, kun sanoi, että näin tapahtuu? Ja hänhän lupasi sitten kaikkien piikit maksaa. Mutta tota... no voisiko se nyt olla, kun sä siihen pistit
1: vissiin tonnin vai kaksi kuitenkin, niin väärää vinkkiä, niin että jos sä nyt laitat Joseph Parkeril
2: tonnin tai kaksi, niin tätä tota Henkka kuittaa laskua. Joo, joo. nuorempi kehä, kehä Nuorempi ja hoitaa. Mm, mutta siis onhan Joseph Parker on oikeasti ihan hyvän yrkkeellä, ei siinä ole yhtään mitään pahaa, mutta mut just näet kovemmat vastustajat on to- jo tilastollisesti osoittautunut liian koviksi paikoiksi. Ja D&T Wilderilla on enemmän lyöntivoimaa kuin kellään, niin se ratkaisee ottaa. Joo, hyvin sanottu. Mutta hei,
1: palataan. Dimitri Pivoli, hän ottaa Lindon Arthuria vastaan. Kyllä, taisi, että tässä on kaksi vähän eri tason nyrkkeliä vastakkain. Mutta tässä on tosiaan vyöpelissä. IBON on. Ylemmän, mikä tämä, light heavyweight, mikä se nyt sitten on. No, se... alempi raskas sarja, sit on, niin. on light
2: heavyweight. No, ihan sama, light heavyweight se on englanniksi, suomeksi. No, niin, mutta tässä on
1: IBO ja VBA-vyöt pelissä ja bokserikissakin muuten neljän tähden matsi, ei, ei tässä olla niinku Arturia silleen, silleen väheksymään päin. Hänelläkin on komea lista. Siellä on yksi punainen
2: merkintään tappio Antoni Jardelle. Kyllä, syrmäys Mutta hän on nyrkkeellyt paljon siis kotikehässään Briteissä, tai oikeastaan tehnyt koko erän uransa Briteissä. Niin, niin tota, kyllä nyt, nyt sitten tulee vaan selkeä, selkeästi ja merkittävästi kovempi vastus kuin koskaan aiemmin
1: niin. E- eikä mitään niinku oikeasti, vaan ihan kirjaimellisesti kokonaan. Hänellä on 24 ammattilaismatsia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on brittien ulkopuolella. Täällä on niinku viimeiset matsit oteltu Boltonissa ja nyt tällaista. Eri, ja, Newcastlessa, ja, mm. ja Ja sitten tota, Copperbox Arena. Eikö se ole se pikkukoppi pikku siinä tota olympiapuiston vieressä? Wembley. Ah,
2: Wembley Arena. Ei on... onko
1: se copperbox Se on vielä Copperboxi, oli se eri, me ollaan käyty syömässä siellä.
2: Ah, se on siinä, joo, 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 se missä ne ruokapaikat. Niin, päivisi se...
1: ruokapaikka ja sitten kun sieltä ottaa pöydät pois, niin se on tapahtumahalli.
2: Joo, totta,
1: totta. siellä oli mutta makea mestä. Joo, mutta et vähän kato, Boltonissa ja Leachis ja Stratfordis oteltu ja nyt sitten Riadin kuninkaallisella areenaan, niin tässä on niinku se, että mistä tässä hommassa on kyse, niin... Lidon Arthur tietää, että tullaan tyhjän matkalaukku, kannattaa ottaa mukaan, että saa kaikki liksat, tuotuu himaa.
2: Sitten tulee öljybarreleissa, tulee palkkiot. Ai niin joo, täytyy peräkärrysiin olla. <laughs> ja kotiin.
1: Joo, no ei siinä mittaa. Mutta tota Bivol voittaa, eikä?
2: Bivol enemmän. voittaa, joo.
1: niin, otetaan sitten täällä olisi vielä, näitä matseihan riittää. Sä mainitsitkin Chai opeteija vastaa Ellis Tzorro, Cruiserveittiä, harvinainen matsi tähän iltaan, ei ole ihan sarjalaisia, mutta ei nääkään mitään pieniä poikia. Chai Opeteja 23-0, Ellis Zorro 17-0. Someone's gotta go. Tämä on varmaan huikea kamppailu kun kaksi tappiotonta.
2: Joo, ja siis tässä oli vielä sillä, että Alussi Nyrkkel ja ni oli IBFn titteli hallussa, mutta hän luopui siitä kabinetti kabinettipäätöksen takia. Ihan ihan siis viime hän,
1: viime. Hän, hän ei luopunut no. siitä, vaan häneltä, hän pistettiin luopunut, niin häneltä niin.
2: otettiin se. Mutta mut kuitenkin, että siinä oli jotain. Mä muistan muista, mikä se oli se syy. Jotain ihan hämpää, hän se oli. Niin, Kyllä, hän ennakkosuosikkina lähtee tähän otteluun.
1: Joo, yritän tässä nyt katsoa. Tuota. Niin. Juontaja pohtii eikö Petri pohtii ihan aina että kuinka kiukulla tulee vyönsä kabinetissa menettänyt chai ja matsiin. Et kun toi on ihan tuore juttu, niin olisiko hänellä vähän näytöhaluun nyt tässä? Totta kai. Tähän, niin. Totta kai. Mut... Tässä emme näe Zorron merkkiä tässä matsissa. Hetkrie-
2: Joo, i- ei näitä Zorron merkkiä ja IBF-liitto jää nyt nuolemaan ja ei saa siitä sitten omaa komissiomaksuun, mutta ne on niin korruptoituneita, että niitä ei kiinnosta varmaan pätkän vertaa. Vyölle löytyy äkkiä ja ne ottaa siitä sitten rahat välistä.
1: Joo. Mä yritän katsoa missäs täällä oli. Tota... No seuraavana mennään eteenpäin. Täältä löytyy Daniel Dubois vastaa Cheryl Miller. Tässä on tälleen tavalla tai toisella Mielenkiintoista tulee. Henkka toteaa, että Duboisin ja Millerin kohtaaminen kiinnostaa. Miller painaa sen 300 pauna ja on ehkä puhdas, kysymysmerkillä. nähdä miten Dubois kestää, kun Miller prässää päälle. Pohjan pelkä, että Miller lyö dupoisin katki. Joo, joo tuosta löytyy. Petri toteaa, että Charles Millerin ei kuulisi otella tuolla eikä missään muuallakaan. Miehessä on enemmän aineita kuin siinä alatikkurilla on Shelliltä löytyneessä kassissa. Joo, Alex, mitä se oli... Cheryl Miller 2019, hän antoi neljä, vähän vääränmerkistä doping-testi, mm-hmm. Ja sit se on kuitenkin sit on varmaan niin kuin lievä rike, kun niitä oli vain neljä ja ajoja, ja kaikkea sellaista, niin hän sai kahden
2: vuoden kilpailukieloa siltä. Ja hän on myös syyllinen siitä syystä Anthony Joshuaan tuhoon, kun Andrew Rose junior tuli paikkaamaan häntä sitten ottelussa ja tyrmäs Joshuaan. näinpä se sitten oli. Mutta tosiaan hän on painannut semmoista 330 paunaa edellisissä otteluissa ja nytkin oli jossain siinä siinä korvilla. Että voidaan sanoa, että hänen painonsa ei ole siellä harteissa ja lihaksissa pelkästään. Että siinä on myös sitten keskivartalossa aika paljon painoa. Mutta Daniel Duboislle ihan hyvä matsi. Ei siinä. Ei siinä. Tai loppujen lopuksi hän että miten tämä Big Baby Miller pystyy tää uskaltaa, tai tää kyllä hän varmasti uskaltaa, mutta miten, miten hyvin oikeastaan tähän rohkeeseen haasteeseen Daniel Dubois ää, taipuu ja mi, mitä miten hän pystyy pistämään vastaan. Että hänhän otteli edellisen ottanut Alexander Usukia vastaan, tuli siinä lopulta tyrmätyksi ja oli aika monen nillitys siinä, että Matsi pitänyt päättyä hänen voittoonsa kun Munille, mutta onneksi sitten... Se, se ei sitten mennyt näin.
1: Joo. Miller on sen kilpailukielton sen jälkeen kolme matsia ottanut. Hän on ehtinyt Hän, hänelle Hän on viimeksi ottanut Dubaissa voittanut mm. Lukas Brownin teknisellä tyrmäyksellä. Mutta tota, mä en oikein tiedä, mitä tästä ottelusta nyt odottaisi. Ehkä, niin kuin, ehkä Petrin linjoille, ettei ihan hirveästi kiinnosta tämmöiset Millerin tyyppiset jätkät.
2: Ja enkä mä itse asiassa Daniel Dubuankaan mikään suuri fani, ei, ei ole mulle mikään läheinen. Mutta hän on kuitenkin nuori, että hänestä voi tulla vielä jotain vähän enemmän, mitä hän on nyt. Mutta ei, ei, ei hänestä mitään supertähtäytää tule. Joo.
1: Seuraavana tosta listalta löytyy sitten Arslanbek Mahmudovvasta Akit Hienot on nimet herroilla. Petri pohti, että kuinka nopean voiton ihmisvuori Mahmudov kairaa tällä kertaa. Mä kattelin heidän suurta pressispektaakkelia, missä kaikki ottelijat kävi siinä haastateltavaa nopeasti. Niin on kyllä melko
2: iso mies tämä Mahmudov. Kyllä, kyllä. Todella, todella väkevä ja, ja aggressiivinen jättiläinen venäläislähtöinen. Mun mielestä jostain tai jostain sieltä Nurkilta ja Kanadassa Asuja ja harjoittelee ja on mun mielestä just tuota tuon tallikavereita sieltä. Niin, niin siis
1: Peterbiev on niinku elämänsä siirtänyt sinne päin kanssa?
2: On, on. Ainakin, valta tämä oli osittain.
1: hauska tälleen niin täysin ulkourheiluista tämä Mahmoudov, kun, kun hän puhuu kuitenkin semmoista KGB-englantia, mutta sitten kun hän asuu, niin asuu kgb jossa siis puhutaan valtakielenä ranskaa. Jep. Ja sitten se ranskan kanadalaisten puhuma englantihan on semmoista ilman H-kirjaimia puhuttavaa, niin se on aika mielenkiintoinen se, kun Mahmudov rupesi vetämään sille hiukan jo tarttunut se kepekin Ranskan akcentti. Venä- Niin, ja pohjalta sitten, niin tota. Oli, se on vähän sama kuin Paul Gregin haastattelu kuulosti. Kuuntelisi, mm. aika tarkkana saa olla. Mutta mulla ei kyllä tästä matchista mitään sanottavaa muuta kuin, että onks, no, siinäkin on molemmat tappiottomia ottelijoita.
2: Mutta kyllä tämä on tuolle Arsenbekille rakennettu tämä ottelu, että kyllä kyl hän varmasti on vahvoilla, että Saksan tämä Agit Kabajel niin voisikohan hänellä olla turkkilaisia juuria nimestä päätään. Hän on nyrkkeillyt valtaosan urastaan Saksasta ja, ja, ja Turkissa, niin... niin. Kyllä tämä tiukka paikka, tiukka paikka.
1: Joo, toki hänelläkin ihan hyviä, no aika ailahtelevan tasoisia vastusta ja Bajelilla vasta. ja voi on kuitenkin sitten ihan, oikein no parin vuoden kuluessa hänestä voidaan puhua aika paljon isompanakin nimeä. Että
2: Kyllä. Voi olla
1: semmoinen ikävä nimi noille muille staroille tässä lähivuosina, kun alkaa näytöt kasaantua. Joo, pari matsia vielä. Frank Sanchez vastaa Junior Fa.
2: Junior Fa oli just näitä City Kickboxingin kavereita käsittääkseni. Ainakin valmentaja oli City Kickboxingin paita. Ja hän on vähän Junior Fa, vähän, vähän kuin nämä muutkin maorit sieltä, Semmoinen iloisen näköinen ryskää. Ja, ää, hy, ihan hyvällä listalla, mutta, mutta tota, kyllä hänkin aika syvään päätyy, joutuu nyt Frank Sanchezin kanssa. Sanchezhan. Ei ole mikään superkovalyöntinen, raskas sarjalainen, mutta todella taitava kuubalaislähtöinen nyrkkeeli. Ja varmaan matseja on sadoittain. Itse katsotaan, mitä Boksekki sanoo <tos> Niin siis, niin mietin. Täällä ei varmaan lähellekään kaikki kirjattuna. Boksekkissä on vain 60 matsia amatööri puolelta. Mutta on varmaan Mut 24
1: paljon. ammattilaismatsiakin tuossa jo tilillä, että... Onhan, onhan niitä kertynyt siinä, että vaikka toikin kokemus pitäisi paikkansa, mutta todennäköisesti paljon enemmän.
0: Mm.
2: Joo, joo. Mutta laadukas nyrkeilymatsi, no, kuitenkin kaksi vahvasti voitollista, Toinen tappio tai toisella kaksi tappioa ja isoja miehiä, niin kyllähän tämä on ihan kelpo, kelpo matsi.
1: Miten se Hyytiäinen muuten nyrkkelyssä samalta samalla tavalla isoita allekin vapaattelussahan, kun mennään Floridaan, niin siellä on nämä kaikki iso, isot salit ja isot tiimit, niin tämäkin on niin Miami-Florida kotipaikkana San Frankillä, niin ne on kuitenkin nyrkkeilijät enemmän sitten yleensä niin kuin yhden miehen ympärille Kyllä siellä on, kyllä
2: siellä on, on näitä niin kuin näiden tunnettujen valmentajien ympärillä. Että jos puhutaan, että Derek Jamesilla on jossain paikka ja Robert Garcialla on jossain, missä ikinä vaikka Texasissa Salin niin sinne niitä sit tulee. Ja kyllä Floridassakin on muutamia. Siellähän ne kävi sitten Chelli ja Jussi Järvinen ja... Niin, niin vuosia niin, sitten, niin, vuosia niin, sitten. Niin, mutta niin
1: kuin nykytilannetta et, et, en enemmän mietin. Että.
2: Et mä, mä, mä en nyt... Ulkoon muista, mutta kyllä varmaan joku näistä meidän tietäjistä varmaan osaa, osaa sanoa, että ketkä huippuvalmentajat tai tämmöiset porukat vaikuttaa nykyisellään tuolla Etelä-Floridassa tai vaikka Orlandissa.
1: Juu, eikä siis pelkkä Florida, mutta et niinku nyrkkeilyssä ei ole niin selkeästi semmoista niinku tiimiä, saliaja, että no ei on, että on enemmän sitten, niin kuin starat on niin isoja, että ne keskittyy ne leirit sitten, tai se kulttuuri on erilainen. Niillä
2: on, niin on rahaa, niillä on rahaa. Ne voi niin, ne on ymmärtänyt, valmiina.
1: että tarkoitus on tehdä fyrkkaa. Mm. Joo, mutta
2: kyllä ky- Kuuban mies nyt tämmöisen hoitaa. Mm. Kyllä. On muuten yllättävän vanhennäköinen 31-vuotias. Et, et näistähän sanotaan, kun nämä kuubalaiset tulee, että ne on vaitanut 10 vuotta passiin väärän iän, että kun ne loikkaa. Mutta, mutta ei kyllä näitä päivääkään yli 60-vuotiaana. vaan se... Se on vaan se väli-Amerikan
1: aurinko, mm. helottaa taivaalta, niin on vähän ahavoituneita elämää nähneen olosia. Kova elämää Kuupassa vietetty. Joo, illan avausmatsi ymmärtääkseni on sellainen, että Filip Burgovic vastaa Mark de Mori, Hörgovic 16.0 listalla ja sitten tuodaan tätä, tämä Mark de More. No, hän on 41-22 lista, mutta 41-vuotias vastustaja, joten horgovitsin pitäisi kuitenkin
2: olla joku nouseva kyky. Pitäisi, mutta Horgovits on, on jotenkin mun mielestä hänen nyrkkeilynsä kamalan näköistä. Et, et, en yhtään tykkää. Hän on iso nyrkkeilijä, menestynyt amatöörit, oli mun mielestä Riossa kolmannella kierroksella tippu. Ja varmaan arvokin se mitallekin saattaa hänellä olla. En ulkoa nyt muista. Mutta ei kyllä millään lailla ole tota mielenkiintoinen. Todella tylsää, katsottavaa. Ja mähän näin ton hänen edellisen ottelunsa kesällä, kun hän otteli tu- tuolla tota... No, mikä toi nyt on? O2. o niin. niin. aivan puuduttavaa.
1: Ei kiinnosti. Ei kiinnosta, mutta onneksi sit voi vasta alo- aloittaa katsomaan tämän ekan matsi oletetun loppumisen jälkeen. Henkka vähän samalla että yksi floppimatsi mahtuu iltaan. Filip Hörkovic, hän on erittäin menestynyt ammattilaisen 16.0 ja huutelee M-matsia, mutta kohtaa peep, 41-vuotiaan Aussin Mark Demorin. Horgovits on Boxrekin rankkingissa siellä yhdeksän, Demori siellä 370. seitsemänkymmentä. Demori muistetaan siitä, että hän toimi David Hayen comeback-vastustajana ja hävisi TKOlla ekassa erässä. Hävytön matsi. No, onhan tässä vähän sellaista oiretta
2: nyt, että eikö ketään muuta löytyy. Ehkä se kertoo jotain Horgovitsin kyvystä. Niin. Petri
1: pohtii, että onko Horkovic edelleen yhtä huono kuin kahdessa edellisessä. Jostain huono huonoa on laitettu lainausmerkkeihin. No on 16-0 ja se on tyrmännyt edelliset vastustajansa, Eikö se niin ollut niin, Eihän varmaan niin kuin maailman mittapuulla ihan kauhean huonoa, mutta ehkä nyt tässä seurassa. Mutta on tämä niin erikoinen matsi. Sen verran siitä pressistä jäi mieleen, <lacht> oli harvinaan se suori sanan britti kun tämä Mark de More tuli illalla ensimmäisenä miehen. Siltä kysyttiin, että miten sä oot 41 vuotta, että paljonko sulla on tankissa jäljellä? Tämä oli ihan niin oli tämä kysymys, niin. mutta ei hän niin haitannut sen, että hän sanoi, että hän tuntee itsensä nuoremmaksi, että hän on parempi nyrkkeelle kuin kymmenen vuotta
2: sitten.
1: Mm. Ja näin, tietysti, eikä varmaan
2: edes valehtele.
1: Niin. Ei se mitään, sä so oot pitänyt itsestä huolta, mutta tota, emme lupaa hänelle menestystä.
2: Vai? Ei, ei. Hän, hän häviää nopeasti. Jopa Rogovits pystyy hänet sitten tyrmäämään.
1: Joo, Näin. mutta siis homman nimi on Day of Reckoning. Tilinteen aika Riadin kuninkaallisella areenalla. Tänä lauantaina siinä, kun oot pistänyt ja ottanut piparit sieltä pois, niin voit pistää sohvalle ja pistää mitä siihen piparin päällä sitten laitetaan vihreitä kuulia ja jotain tällaista. Täytyy Samuilta kysyä näistä jutuista. Mutta kuitenkin siinä pientä herkkua lauantai-illalla kello 18 lähti skinkerit käyntiin riadissa.
2: Joo, niin sitten kun joku kattaa, no, niin ilmeisesti... hyppää ylilöintistudian kanavalle YouTubeen, niin löytyy katselu seuraa.
1: No niin, elikkä Jaakko Dalpakka Ilonanne pitää lauantai 23. päivä illalla Time viihdettä nyrkkeilyä ja vielä enemmän Time viihdettä Jaakon jutut. Siihen kyllä ei tarvitse mitään tylsiä brittiselostajia kuudella. Datsunista näkyy tämä Elkka zone? Kello 18, mutta tästä joutuu maksaan nyt pay-per-view-hinnan erikseen. Joo, 16,99 euroa muistaakseni. Koska ei ne seikinkään taskut pohjattomat ole, hei. Jostain täytyy vähän saada takaisin pyrkkaan. Yep. Näin. Mutta emme valita, kun 23. päivä joulukuuta tarjoillaan tämän tason kamppailuurheilu. Ne on tuolla hyviä matsia, hyviä nyrkkeilijöitä, vaikka osa heistä on väärässä matsissa, mutta tota, ihan kiva. Eikö
2: vaan? No siis, mi, mi, kyllä tätä voi katsoa mieluummin kuin vaikka päiväni murmelina. Ah,
1: tää oli nyt mielenkiintoinen. Ketkinen kukas siinä on pääosissa? Eikö Bill so, Murray. Murray. No siis nyt ollaan kyllä ihan siinä rajoilla. Dimitri Herkovich vai Bill Murray päivän päiväni murmelina.
2: Mut eikö päiväni o, murmelina, murmelina a... tule joka päivä?
1: <laughs> niin, niin. <laughs> Joo. No niin, mutta toisaalta jouluna tulee kyllä kaikki muitakin hyviä elokuvia. Esimerkiksi M- mikä on... yksin kotona, niin. Die Hard. Niin. Batsanta, joka on muuten oikeasti... Se on hyvä. Oli. Se on hito hyvä. Kai ymmärtää nykyään, siis itsehän katsoo lineaaris, lineaarista telkkaria ihan äärimmäisen vähän nykyään, mutta Kaine ymmärtää Die Hardin näyttää kuitenkin ja Rocky mm. Jouluelokuvia aateli. Joo, joo. No mutta sovitakseni, niin, että kaikki katsoo lauantain nyrkkeilyä tai ainakin kuuntelee Jaakon juttui?
2: Ei ole Sehän pakko, ei pal- ole pakko ju- kuunnella mun juttuu vaikka toi nyrkkeily ilmankin mun puhetta, mutta, mutta jos tuntuu silleen, niin saa tulla keskustelemaan. Niin,
1: mutta voisitko tuotellupaksa, tuotelupauksessa voisit opetella vähän Die Hardin vuorosanoja tai jotain, voit heitellä sinne väliin sitten. Jipikai motherfuckers.
2: Joo, joo, joo. <laughs> Tai
1: jotain muuta. Ja sit saa pestä taas suuta saippualla. Niin. No mut hei, lauantaina, kello 18, Dazounilla, toi ja ylilöintistudiossa Jaakko... Dalpakka pitää kisastudiota siellä. Mutta hei, ei ne nyrkkeilyt tältä vuodelta siihen loppu Mennään tästä sujuvin askelin ja liikkeen. Otetaan pienet tärpit
2: tähän perään. Sulla oli siellä lisää nyrkkeilyä tarjolla. Kyllä, Tokiossa Japanissa ja Japanissa tiistaina. No ja Inoja kohtaan Marlon Tapalesin ja se on Super Bantamveit, eli raskas kääpiösarja tai ylempi kääpiösarja. mitä sinä tikinä sanotakaa. Siellä on vähän vöitä pelis. IBF, VBA, VBC ja VBO. Eli kiistaton on panoksena ja tappioton japanilainen monsterinoin, niin tosiaan Marlon Tapalesta vastaan. Ino on mun lemppareita ja hoitaa matsin tyrmäyksellä. Kiitos. Niin. Ei tiedä mistä nähdään.
1: Ylemmän, ylemmän kääpiä sarja Ottele. Kyllähän tämä siis Marlon Tapales, niin hän lyödään nyt sitten vaan naamaan niin kauan, että se loppu. Joo. Tätä on tilauksessa. Joo, mutta jaamme yhteen sen ihailun no, Inoue-kohtaan. Että, ja no toivottavasti jostain näkis Kertokaa joku tietää, mistä tällaiset. Vähintäänkin sit jälkikäteen varmaan jo, joulun leppoisena välipäivinä löytyy jostain videomatskuun. Muuten täällä on lähinnä melko kokematonta japanialaista antiikehissä. Ei mitään käryä. Tämä no, on mun kyllä Japanin mestaruusottelu, ja Chuchumi vastaan Katsuki Anaguchi. Joo. Et ehkä sun täytyy nyt etsiä, että mistä tämä löytyy. Niin tota. Joo, mutta se on ihan hyvä tarppi. I- Inoue on todella upea ottelija. Se on ilo häntä aina nähdä. Jo, jatkaa tappiottamana tämänkin jälkeen. Näin voisi väittää. Joo, tämä on siis ensi viikon tiistana, ja jos tuo nyt jostain sattuisi tai jonkun kakkastriimin saatte esiin, niin sehän on sit käytännössä siis tiistai päivällä. Kyllä. Kun Japaniassa
2: otella. Joo, no
1: tapanin päivän viihdettä. Kun reiki niin
2: voitte sitten sen jälkeen katsoa. <laughs> Joo,
1: just näin. No niin, sitten tota lisää tärppejä. Kun löydän jostain. Niin, onko se mun vuoron? Mä en ostan nyt tämän, mikä tavallaan niin kuuluisi sulle, mutta minä nyt kerron tämän. Ensi viikon perjantaina, 29. päivä, vapautteluvuoden eurooppalainen huipentuma, Octagon 51 Prahassa. Ja siellä kun striimiä rupeatte niin silmä tarkkana, koska Jaakko Dalpakka kuitenkin siellä Pitkä, komea ja tumma hahmo häilyy ja näyttää hauista luultavasti, jos kamera osoittaa
2: oikeaan suuntaan. Ja näyttää muutenkin älykkäälle, varakkaalle ja vaatimattomalle. Joo,
1: mutta täällähän on ihan kelvollista vapaata ja se harmillinen juttu on nyt se, että Makvan Amerikanin Octagon depytti ei toteudukaan tässä illassa. Se matsi ei vastustajan puutteessa tai jostain syystä toteutumatta, mutta ihan ok pääottelu. Heillä on ollut nyt ensi vuonna on mukana siinä kevytsarjan miljoonan euron turnauksessa. Nyt tänä vuonna on pyörinyt välisarjan miljoonan euron turnaus Game Changer nimellä ja sen finaali on nyt Bojan Velikovic vasta Andreas Mihalidis, kaksi entistä UFC-nimeä. Joo. Ei mitenkään yllättävä, että he ovat tuontu. Siis se oli aika mun mielestä niin nim, nimiltään laadukas. Sen voisi sanoa kauhean paljon noita matseja nähneeni tuossa turnauksessa, mutta laadukkaita nimiä siihen 16 mahtuu. Niin, niin.
2: Parhaat ehdottomasti pääsi finaaliin. Ja, niin. ja he molemmat esiintyivät oikein väkevästi semeissä. Ja taisi olla ennen täyttä aikaa. Pistettiin molemmat pisti matsit kesken ja ihan, ihan ansaittu finaali ja nyt se taisi olla niin, että onko se 300 tonnia tulee tästä sitten voittajalla. Ai niin, ettei se saakaan, että se koko potti oli miljoonaa, että voittaja ei saakaan milliä. Joo, silleenhän se menee, että siellä saa ekalla kierroksella jo ihan kunnanottelupalkkia vaikka häviä. tämähän on ollut se, kyllä me käsiteltiin sitä silloin, kun tämä alkoi. Joo, olen ehtinyt jo unohtaa
1: kaikki tämän tyyppiset asiat.
2: U- Mutta si- sanon vielä nopeasti, koska tämä on mun mielestä oikeastaan tärkeäkin asia, toi miljoonan euron budjetti, kun siitä lähdetään jakamaan si- sille 16 ottelijalle, niin siihen on helppo saada jengi mukaan, kun ekan kierroksen tappiokin on ufc tasoa tyylillisesti. Ni- niin-, niin jengi haluu lähteä, siihen kannattaa lähteä mukaan. Et vaikka siinä on riskejä häviöillä, niin sä saat siinä, siitä asiallisen korvauksen. Tämän tyylinen rakenne niin suosii tasasta kilpailuun. se ei ole vaan miljoona voittajalle ja sitten se rakennetaan jollakin paikallistähdellä ja kaikki muut on siinä sitten niinku niin kuin statisteina. Niin mä luulen, että joku taisi käyttää termiä, vähän kuin tennisturnauksissa jäätään sitä rahaa, että siinä on järkeä, niin kuin Joo.
1: Ja kuitenkin sitten, jos voit tuonne 300 tonniin, niin se on tämmöisestä vuoden
2: sitoutumisesta on muutamasta hyvästä matsista, niin se on ihan ok. Ja mä en tiedä, onko se, se saanut on sitten tälleen. jo etukäteen? Siis saako se niin jotain jo? Että se 300 tonnia on sitten pelissä sitten tässä niin Et voi niin, olla, v- vuoden aikana saanut siinä sitten jotain, millä elää. Että ei ihan nolla budjetilla mennä.
1: Niin, no kuten tuossa itsekin sanoit, niin niistä ekan kierroksen matseista oli. Siinä oli joku semmoinen progressio, mitä saat mistäkin. Mm. Vähän PFL... Mutta sähän tietenkin selvität tänne ensi viikolla, koska heillä on uusi kevytsarjan Game Changer-turnaus tulossa, niin sä selvität fakta, että sitten sä saat raportoida YouTubeen ja meille tänne podcastin. Että näin Makvan amerikaani tienaa vuonna 2024. Totta kai. Pidetään sovittua. No niin. Joo. Hannosen jimi oli tästä vähän kiinnostunut. Pistää vähän henkisesti useampi matsi nosto Karel Carlos Vemola, tuo pahamainen kannabiksen kasvattaja, entinen UFC-ottelija. Joutuiko viime vuosikymmenen puolelle istumaan hetken laittomuksista? En kyllä muista yhtään. Samuel Kristovic tyrmätään todennäköisesti. Vatislav shepo enemmän tatuointeja, parempi rekordi ja nuorempi. Hän vie, ja Piotr Vavry. Mikä? Wab vikisee. Uskoisin, että lyöntiin tai lyönteihin päättyy. Ian Sardu vastaan Stefano Paterno. Taitaa avata pääkorttiin ja ennakkoon kuvittelisi hyvää matsia. Sardun lempinimi on Dragul. Voiko sillä hävitä muille kuin Jujutsu-miehille? Nyt täytyy tsekata, onko hän
2: vastassa. Italialla harvemmin on tunnettu Jujutsu-mies. Sillä aikaa, kun sä tsekkaat sitä, niin mä otan toisen pääottelu, mikä tuossa tuli Jimiltä mainittuna. Vlasto Cepo, joka kohtaa, äh, siis hänen piti kohdata Vlasto Cepo, piti kohdata äh, Patrick Kingo, joka on, on tota, hallitseva keskseremestari, mutta hän loukkaantui. Ja nyt tässä on väliaikainen mestaruusmyyä pelissä, mis, mistä kamppailee siis Cepo ja sitten puolalainen va, Vatsniak ja Puolalainenhan nostettiin varamiehenä aika lyhyellä varoajalla, mutta hän on keskisarjamestari Babulon maan puolelta hallitseva mestari, eikä mikään entinen mestari. Eli tässä on nyt periaatteessa kahden promotion vyöt teoreettisesti pelissä.
1: Niin, ainakin voi sitten ottaa uusinnan toisessa promootissa, niin. jos siltä
2: tuntuu. Ja, ja tämmöisiä harvemmin tapahtuu. Minusta on aika makeata, että, että Babylon on sitten vapauttanut oman mestarinsa ottelemaan tästä.
1: Joo, jollain tasolla tuttuja nimiä löytyy pääkorttas Carlos V. Molan. Mainittiin, hän on tietenkin uutosti suurimpia sankareita kotilön silmissä, mutta häntä ennen on tsekki vastaa Saksaa, Matti Daniels Martin Savada. Eikö Zavada käynyt uoc tuota Kyllä se seikkailu ei päättynyt mitenkään loistokkaasti, mutta sen jälkeen KSV-ssa, useampi mahti m 1 oteltua kaikenlaista herra
2: uralla ehtinä. Löytyyhän kortilta yksi naisten ottelu, missä sitten Magdalena Sormova tsekkiotteli, joka voitti Minna Krusanderin, Milloin se nyt oli, 2020, niin hän kohtaa entisen UFC-ottelijan Mallori Martin, ja Martin oli ufc kyllä ihan väärässä paikassa, niin tämä on nyt oikein sopiva, sopiva ottelu sitten tsekki liikalle, ja varmaan, varmaan sitten tästä huudettaa yleensä ja nappaa voiton. Joo, mun
1: täytyy hei vähän peruassaan, että niin ei hei savada missään
2: ufc mut mutta ksv
1: paljon m ja sitten hän on käynyt tämmöisessä paikassa kun Fight Festival, oks kuulu joskus?
2: Mä oon joskus kuullut, se on joku muinainen äh, tota, Atenassa järjestetty tapahtuma varmaan.
1: Saat oot melko varmasti ollut aika lähellä katsomassa, kun hän on Markus Vänttisellä hävinnyt. Niin olikin, niin olikin. 2010. Totta. Mm. Hän on myös Toni Valtoiselle hävinnyt sit sitä ennen jo. Joo. Mut tota pitkä, pitkä uraan Savadalla taastalla, mutta jos jollekin soitti nyt kello.
2: Joo. Mutta hei, pitää mut vielä sanoa, että, että ajattelee, että hän on kohdennut tietenkin valtoisen ja vänttisen suomalaiset hurjat, mutta hän on myös kohdennut aika monta muuta eurooppalaisen vapaa-oottelun supertähtöä. Mamed Kalidov ja Jan Blahovicin esimerkiksi, toki tappiot näille, Kristof Jotkoa ja Mihal Materlaa, että kyllä täällä on todella kova lista hänellä.
1: Kyllä. Kuten sanottu, pitkä ura ja hänellä on... Tappioita 18. Useimmat suomalaisammattilaiset eivät ehdi 18 ottelua. ehdi koko urallaan, niin hän on hävinnyt sen verran. Sitten on 30 voittoa siinä. Jep. Minä täällä kaadan teekannua ja kaikki, kaikkien pöytään täällä, mutta katsotaan jatkaa. Hei, tämä oli siis ensi viikon perjantaina. Mitäs Jaakko, millaisen lupauksen annat? Onko sieltä kontenttia tulossa?
2: Kyllä mä muuta on tulossa, siis kyllähän mä aion tehdä kaikkeni, että sieltä saadaan sitten jotain muuta aikaiseksi, vaikka McVane ei siellä paikan päällä ole, että kyllä mulla akkreditoinnit on hoidossa ja mä oon kisa hotellilla yötä, että et, et mä yritän nyt saada sitten jotain muuta sieltä aikaiseksi, mutta mut palataan siihen, kun paikan päälle päästään. Niin, ja mehän tuosta nyt puhuttiin mutta kyllä uskon, että
1: yliöntiperhe jakaa tämän... Toiveen silleen, että jos saadaan sieltä organisaation puolelta jotain taustaa siellä on kuitenkin mielenkiintoinen suomalaisvuosi tuloillaan. Tai toivottavasti voidaan puhua suomalaisvuodesta, että Magvan amerikanin turnausurakka on pitkä ja kunniakas. Niin... Eikä se ole mikään
2: mahoton ajatus, että siellä voisi olla joku muukin suomalainen.
1: Niin, kyllä, kyllähän on useampia suomalaisnimiä nähty. Ei nyt varmaan tuohon turnaukseen ole ketään menossa mukaan, mutta... Että Heillä on kovaa vauhtia, ottelukortteja, pukkaa ja työmahiksia, niin emme hämmästy yhtään, jos siellä suomalaisia on muita matkassa. Jät. Joo, nyt meni äsken se vertapahasti pahasti kaikki liput ja laput sekaisin, että täytyy vähän etsiä, että missäs meillä on, missäs meiltä löytyy sitten tota, tuolta lapusta. Meillä oli vielä pari tärpit nimittäin muualta. Vähän nyt. No ei, kun otetaan toi vapauttelu ensin. Vielä yksi vapaa tapahtuma tähän vuoteen ensi viikon perjantaina, se oli 29. päivä siellä Prahassa. Dazonilta näkyy se oktakon. Sitten uuden vuoden aattona tietenkin
2: otellaan Japaniassa. Eiks vaan? Se on perinteinen uuden vuoden show. Ja arvas, kuka siitä kertoo? No joku semmoinen, joka tykkää otteluista, missä ottelee mummoa ja kääpiä vastakkain. Joo, se on hirvoisen matti se mies. Mä
1: saan kertoa, että hei, Risin pitää Japanian uuden vuoden perinteitä yllä. Löytyy isoja ukkoja, laji vastaa lajiratkaisua ja mummoja. Tässä top kolme tärpit. Striker vastaa Crappleron kolmasena. Rusei Asizawa on ihan meritoutunut potkisukko, joka tekee mma Vastaan Vastaanastelee Grekon olympiahopeamitalisti Shinobu Ota, joka, jolla on jo vaparimatsiakin seitsemän alla listalla 4-3-0. Okei. Ihan mielenkiintoinen, enpä olisi tämmöistä shinobuota noterannut sen enempää. Kakkosena Sumo karate. Aha. Ah, klassisten japani, japanialaisten lajien kohtaaminen. Mestari Sumo Gatsyysi sudaria kohtaa Kuikushin karaten maailmanmestari Mikio Uedan. Ainoa mikä vesittää tämän matsin on se, että molemmat herroista ovat tätä nykyään jo aitoja vapaattelijoita.
0: Ai vitsi, jo muka
1: Niin, jotenkin vähän tylsii tämmöistä aidot vapaattelijat. Koska Summa vastaa karate on aidosti kiinnostanut, sit, niin kuin olisin saattanut etsiä, että onhan se nyt nähtävä. Mutta nyt mennään on ehkä pakko nähdä ykkösenä kortin kiintiö mummo. <tos> niin. Seika Isava, 26-vuotiaan, maailman paras atomisarjan ottelija ja sellaisena hirveän aliarvostettu. Nyt hän kohtaa 49-vuotiaan 6-7 listaisen ottelijan. Kuulostaa paskalta ja alta, mutta mummo ei ole mikään turhaa. Miuju Yamamoto on kohdannut lähes kaikki ja vapahtoluuraa edelsi ansiokas painiura. En tiedä paljonko ikä painaa, mutta vaikea kuvitella, että legendaarisen painiperheen tytär ainakaan vaan helppoja rahoja olisi hakemassa. Mitä sanoit, jos Masan arvio mukaan Seika, isä, vaan atomisarjan paras vapaa maailmassa ja sitten että hän on aliarvostettu. No paljonko sitä arvostusta korjaa, korjaa se, että hän kohtaa
2: 49-vuotiaan mummon. Niin. Tämä e- e- siis, on, on vain niin Japani. Ei tähän oikein voi sanoa mitään muuta. Vain Japani mm. jutut, tota, siis niin sitten? Totta sen syöpään kuolleen Yamamoto niin, niin sisaruksia. Eikö se no, kaikki Yamamoto on sukuun keskenään voidaan sopia et, niin. Että Crazy Beehan on niiden, niiden juttuja. En tiedä. Kid Yamamoto, ketä hän... kävi uoc Japanin kyllä, yksi kyllä. suurimpia tähtiä. Mutta onhan hmm. ei yksi mun lempi jos Kiochi Horiguchi ottelee tois pääottelussa ah. Makoto Shinryuta vastaan. Että et se on kyllä ihan kelpomatsi. Niin, ja sitten sun toinen suosikki on John Dodson. Joo. <laughs> niin, joo. Olen aina halunnut nähdä John Dodsonin Japanissa, mutta hän kävi kunniakkaasti ottamassa hienon voiton siellä hipassa. Kävikö? Eikö käynyt? M- mä olen onnistunut, onnistunut ohittamaan tämmöisenä. Mun mielestä työrmäsi jonkun, muistaaks väärin, missä se John Dodson on tossa. Se voi olla, että se näkyy täällä tapologissa Joo, tyrmäs on ottanut siellä jo kak- kolme matsia, kaikki voittoa, kaikki käydä tyrmäyksiä.
0: Joo.
1: Joo, Nyt hän kohtaa Hiromaso Ougikubon. En lähde ennakoimaan sitä matsiin sen enempää, mutta Horikutsi Horikuchi ohuesti kiinnostaa vastassa Makoto Shinrui. En tiedä vastusta tästä muuta kuin, yksi, yksi lista on numeroina. Mm. Aika kovaa luokkaa.
2: 23-vuotias Jannu. Toivon mukaan japanilainen niin. vapaa kaipaa näitä tähtiä. Et mielellään, mielenlään vaan onnistumisia hänellekin. Hei, tähän
1: uusinta ottelu. Nämähän silloin, kun muistaakseni oli, kesällä oli Bellator vasta Raisin mm. Se on päättynyt no-contestiin silmätökkäyksen jälkeen. Niin 25 sekkaa kesti se matsi, niin nyt on ihan hyvä ottaa Joo. uusinta. uusintaan. Mutta mä veikkaan, että tässä voidaan nähdä jotain aika hienoa, koska tämä ukkelihan on ottanut
2: aika paljon kaiken näköisiä kuristusvoittajia. Joo, painii varmasti väkevästi, mutta kyllä tapahtumarikas ottelu tulos.
1: Hmm. Joo. Tämä oli siis uuden vuoden aattona, en mä lähde, mä edes tiedä muuten mistä nähdään, mutta kello ei nyt ehkä näin kaukaiselle. Eikö näitä nyt jostain YouTubeista sitten saana? No ainakin löydätte jostain Twitteristä joku pistää sitten kiffejä. Kapossa näyttää kaikki lopetukset. Joo. Ja Masa kertoo, jos joku striimi jossain on, niin Masa kyllä kertoo sen meille. Näin. Ei nämä kamppalijutut tähän loppuun vieläkään. Mulla on alkaa olla paperit aika sekaisin, mutta kyllä mä vielä löydän Tossa, tämän viikon lauantaina Ikehän sarjalla kertoo, että Kloori 90 isketään lauantaina Rotterdamissa, eikä kortti ole kovin tähtivoimainen. Päättelussa Andy Semeler... Puolustaa 77 kiloisten titteliä varsin tuntematonta arvaa Anvar Uellet vastaan. Marokkolainen lunasti paikkansa tittelimatsiin voittamalla Glorin Tufkopian House of Glorin. Ottelussa on välimatsin tuntua eikä mestarilla ole vaikeuksia. 70 kiloisten titteli eliminaattorin voittanut Enrico Keele ottaa hänkin välimatsin ennen Tiani Bestaatin haastamista ja kohtaa Arman Hambarianin. Tästä ei pitäisi olla vaikeuksia, mutta mitä tapahtuu, jos Kel häviääkin? Kiinnostavin gloori on se, että kahdeksan miehen raskaansarjan turnaus siirtyy vuodenvaihteen jälkeen, ja Gloori järjestää vuonna 2024 vastaavat turnaukset myös 95, 85 ja 77 kiloissa. Tämä on selkeä muutos koko toimintamallin ja toivottavasti myös profiilin nosto. Turnaukset ovat markkinoinnin kannalta loistavia, mutta hieman vaikeita yhdistää mestaruusvoihin. Elämme mielenkiintoisia aikoja.
2: Voiko se olla, että ne oli jopa yhden illan turnauksia? Jos ne on, niin se on ihan siisti. Ne on niin mielenkiintoinen kuriositeetti, no, mutta käytännössä... Mutta kahdeksan miehen
1: niin. turnauksiin on niin aika raju touhuu. Niin. Mut... Jos sovitaan, että se ei saa lyödä päähän joo, joo. joo, eikö saa potki nilkoille? <laughs> niin. Voiska ne laittaa pitkät housut jalkaan tai jotkut silleen, että niin
2: rajataan niin mihin saa potki tai muuta. Niitä ei ainakaan saa vetää täysin, että otetaan pistehippaan. Mut, mutta toi on ihan siis... Tai olisiko joku koreografia, kaksi erää
1: potkunyrkkeleä koreografia siihen, ettei väsytä liikaa. Joo. Pa- no Tyylikkäämmän niin,
2: kampauksen oma voittaa, tai se kello enemmän tatuointeja.
1: No joo, mutta siis mun mielestä ihan mielenkiintoinen Eskel Kloori, jos ollaan vähän vakavissaan, niin kolmeen painoluokkaan tuollainen, jos noin yhden... Mä väitän, että mä näen jonkun sellaisen otsikon, että Näissä no, oli on yhden illan turna. Saat tollaan jakama linkki, mutta jota en ehkä riittävän tarkkaan lukenut, koska tämä mielikuva on nyt vähän hämärä. Mutta lauantaina siis Gloria, ja Gloriahan näkee heidän omasta PPVista. Oliko tämäkin Dazounilla nyt nykyään? Sit jo?
2: Ei, ei. kysy
1: no, enää kaikesta Ei kartalla. mun mielestä,
2: eikö te Mut,
1: mun Niin, heillä on se Glori TV tai Glory no. PPV, mikä onkaan. Se ei maksa paljon per iltama. Joo, ja vielä ennen joulua J. Koivunen raportoi että perjantaina One tarjoilee vielä vuoden loppuun kolme tittelimatsia samalle kortille. Tavanchai vastaan Superbon. Odotettu matsi, kun höyhensarjan kärkikot ottavat yhteen. Superbonille toivon voittoa, mutta oma veikkaus on, että kymmenen vuotta nuorempi Tavanchai tyrmää neljännessä erässä. Sitten on Josep Blasiri vastaan Bra- Brian Chai, PK Senchai. Okei. Okay. Edellinen kohtaaminen niin laserille hyvän liikkumisen ja hyvien lyöntien ansiosta. Ja mikäli laseri ottelee maaltilaa oikealta, niin oikealta etäisyydeltä, niin Brian Chai tuskin löytää aseita voittaa. Lasiri voittaa pisteillä. Sitten on The Queen ja vastaan Anissa Meksen. Kaksi kokenutta otteleja, jossa ranskalainen Meksen tulee ilmeisesti pidemmältä ottelutauolta, kun taas Petyéa on tyrmäillyt ja tasaisen tahtiin tänä vuonna. Tänä vuonna Wanissa kertyneistä neljästä matsista kaikki ovat päättyneet törmäyksen, eikä tämäkään tee poikkeusta, vaikka otellaankin potkunyrkkele. Pethe ja törmää Tokassa erässä. Andy huomauttaa tohon vielä, että nostaisin kortilta vielä entisen 65 kiloista mestari Nong On ja skotti Niko Karillon matsin. Karillo on ollut kovassa nousussa ja voi ottaa tästä ensimmäisen ison voittonsa, ellei kortilla myös ottelevaa sekseniä lasketa. Pokin muuten piti joskus pari vuotta sitten otella Karilaa vastaan Briteissä, mutta
2: Matsi peruuntui silloin. Mä muuten kuulin, no. kuulin semmoisen huuhupuheen, en tiedä on, onko se kuinka lop, lukkoa lyöty, mutta ihan kun Pokille olisi tulossa alkuvuoteen, Matsi jonnekin Eurooppaan, olisiko jonnekin Britteihin. Mut, mutta tämä nyt on varmaan sitten no. vielä niin kuin varhaisia tiedusteluja, mutta, mutta, mutta jotain tämän suuntaista. Kuulin. Mitä sillä nyt tapahtui, eikö hänen pitänyt Wanissa No Oneissa otellaan just silloin, kun siellä otellaan ja niiden meininki on, on hyvin, hyvin kirjavaa. Ja sehän oli näin, että hänhän lunasti paikka johonkin niihin perjantai tapahtumiin mahdollisesti, mutta ei noista tiedä. Se on sekoilua aina.
1: No, mutta toivotaan, että Pogbiel pääsee nopeasti taas kehintössä tässä ja saadaan uusia urotekoja ja kuulumisia. Herrasta. Ei meillä nyt liikaa näitä aktiivisia kansainvälisesti menestyviä ammattikehälajien
2: ukkoja. Ei, ei Ja Pokhan siellä on siellä taikuissa treenailee ja Ferteksin salia nykyisin edustaa. Ja ei sitten ole kuin hän otteli siellä, siellä kuninkaan synttäreillä. Toivon mukaan nyt sitten saadaan uusi nopeasti aikaiseksi.
1: Ajattelin, että jos meilläkin olisi kuningas, niin voitaisiin järjestää kuninkaan syntärit päähän lyömistä.
0: Mm-hmm. Mikä meillä voisi
1: olla se kuninkaallinen arena, mihin voitaisiin kutsua antoni Joshua ja muut nyrkkeilemään. Joku tässä on mennyt nyt pieleen tässä meidän kuviossa. Yep. Ehkä me voidaan järjestää vaikka eduskunnan puhemiehen synttärit tai jotain? <laughs> niin. Simmottos. Mm. Aika paljon, hei, vaikka joulua ja vuoden loppua tässä pukkaa, niin aika paljon kamppailu vielä tuossa tarjolla. Muistutuksena vielä tuo meidän viikon taistelu, Day of Reckoning, Anthony Joshua, Dimitri Bivali, Dion tietysti. ja ties iltana kello 18 tasoilla ja Samoihin aikoihin Yliläinti Studio YouTubessa käynnistää live seurannan tai studio miksi sitä haluattekaan nimittää, Jaakko seurananne siellä. Kyllä. Ja nyt me katsotaan vielä vuoden viimeinen postiosio tähän loppuun nopeasti. Ylilyöntipodcast. Kamppailu Radio Ja postiosiosta löytyy, nyt on ihan niinku oikeasti vakavasti niinku paperit sekaisin, mutta tota tuolta. Hörähtelen täällä itselle, niin kuin mä Alkaa olla loman tarpeessa kyllä tämä hosti täällä. Juha Koskinen kertoo postioseossamme seuraava, loppuvuoden koskettavin hetki kehän ulkopuolella oli, oli se, kun Price Mitchell antoi sydäntä lämmittävän lausunnon, jossa kiitteli vuolaasti jos Emmettia siitä, miten hän ei seurannut tyrmäksen jälkeen enää millään hammerfisteillä, vaan jätti homman siihen, että on tosi miehen merkki osata lopettaa ajoissa. Sympaattinen kaveri kyllä, vaikka vähän pölö onkin. Niin. Mm. Mietin, että onko tämä hyvä vai huono, että me ollaan siinä pisteessä, niin kun oikeasti jonkun täytyy sanoa, että kiitti, kun et lyönyt mua enää tajuttomana lisää. Et se ei ole niinku mikään standardi, vaan se, on, että se olisi ihan normaalia, että joku olisi pennyt sillä hammerfistin sinne perään ja pari kolme vielä, jos tuomari on vähän hidas.
2: Niin, se on vähän, tämä on nyt kaksi pip-tä. siis tuo on hienosti sanottu ja mun mielestä oli hienosti toimittu Emmetiltä siinä. Ainahan ne tilanteet ei ole niin, niin selkeitä, että se... Lyöjän kannalta olisi varmaa, että Matsi on ohi vaikka kuvitteellisesti, mutta mut tässä tapauksessa kyllä oli. Ja ei, ei, jos jos, jos mm, emme olisi, olisi löynyt vielä lisää, niin mitä, mitä sitten mitä olisi tapahtunut nytkin jo? Tagnasti on sitten mieltä, maapalloon litteen, niin mitä seuraavaksi? Että ei se ainakaan parempaan suuntaan olisi mennyt.
1: <tos> niin. Mutta joo, siis silleenkin niin hieno lausunto, että hän niin kuin halusi nostaa tonut nyt esiin ja sanoa
2: kerrankin, jotta fiksuu ja sympaattista.
1: Joo, sym- molempia. Niin. Minusta on
2: kiva, kiva puhua asioista positiivisessa valossa.
1: Joo, ja Ehkä pakko tässä nyt sivuta. Tällä viikolla Kolbi Covington jälkipyykkiä. On kyllä pesty useammassa suunnassa ja monta päivää. Ja. Itse täytyy nostaa tässä esiin Leon Edwardsin coachi, jonka nimeä en nyt muista, mutta hän oli Ariel Helvani vieraana. Hän siellä sitten kertoi, mitä Dana White oli sanonut, kun hän oli. Hän että mitäs Dana, että eikö tällaisella asialla nyt saisi jotain rotia?
2: Niin, eikö ole mitään rajaa? Ei mitään rajoja, niin, mitä ylittää.
1: Juuri näin. Niin, Dana oli vaan kuitannut, että kyllä sä tiedät, että millaisten saisi olla scam. Mm. Se määritellen, että tällaisia nämä on. Ja sitten niinku siihen tyyliin, että mitä, minkä mä sille muka voi. Mm. No ei hän tietenkään sille mitään voi, koska land of the free, home of the brave, sana vapaus ja I don't give a fuck. Myös... Sitten saisi muuten hieno ylilöntipaide, jos kirjoittaisi noi kaikki siihen. Joo, ja mitä sitten? Haluatko Kolbin kuvaan siihen teksti alle?
2: Ää, toi, tota...
1: Mitä sitten? Oikeasti me vain pistetään se mitä sitten, se, mutta haluatko siihen Kolbin
2: kuvaan, siihen Joo. paitaan? Ray Longohan hän antoi myös täyslaidallisen John Anikin ja Kenny Florianin podcast-vieraana Kolbi Covingtonille. Et, et, kyllä kansainvälinen vapaaottelu on hyvinkin selkeästi, En ole kuullut kenenkään puolustavan Colby Covingtonia millään tapaa. Jopa John Jones on tuominut vanhan kämppiksensä, että et ihan, ihan apu. Joo, ja, ja hän sanoi, niin kun... Hänkin on
1: kuitenkin semmoinen niinku hiukan limanelle jätkä joskus. Niin John Jones kaikessa kaunopuhelissa näyttää niinku huonoimpia ihmisiä, joita mä tiedän, tyyppisen lausun anta. Mm. Mutta se, miksi mä haluan sitä nostaa, niin aika harvoin ollaan vapaa koska kun kaikesta kinataan ja sanaillaan ja soditaan verbaalisesti. Aika harvoin jengi on ihan niinku yksimielisesti sitä mieltä, että tämä on nyt näin tämä asia. Ja nyt kaikki tuntuu olevan mieltä, että kolpi kovin on aika paska jätkä. Et ei, niin kuin ei puhuta siitä, että mitä se esittää tai muuta, vaan ihan vaan, että
2: kolmi on jätkä. On roolia tai on ei, vähän nyt, mut, niin, mutta mulkku mikä mulkku ja kaikki laittaa leimon paperiin ja eteenpäin. <laughs> niin. mutta
1: siinä on vähän nyt sitten, en mä tiedä, onko siinä miettimistä vai ei, mutta ainakin vähän urakkaa sit ensi vuodelle
2: miten tästä eteenpäin. Yksi asia, mitä on tuohon vielä lisäisin, on se tavallaan sivusin sitä tuossa aiemmassa kommentissa, on se, että jos sun omat virkaveljet kautta linjan ja sama, samalla hiekkalaatikolla leikkivät eri rooleissa, luvat. jos kaikki pitää sua mulkkuna, niin sä oot kyllä tehnyt aika paljon asioita huonosti. Jos kukaan siinä samassa ekosysteemissä ei pidä susta. Paitsi, Paitsi. Dana White. Jos sun, niin no
1: Dana White tietenkin pitää ja arvostaa ja antaa uusia maailmaa. Mutta jos sun tavoite onkin ollut se, että kaikki
2: ajattelee, niin sillähän kaikki on mennyt nappiin. Mm. Mutta ehkä tämä tekee, But, tulee sama tilanne kuin Tuomas Simolalle, et huomataan, että se ei kannakkaan loppuun asti ja sitten vaihdetaan roolia hyväksi jatkeksi. Niin Kolbi mikä kääntää se on se, niinku, Mikä
1: se on se näkymä, jos Kolbi... Tuomas, puhutaan niinku, hiukan eri levelin jutuista ja Tuomas, Tuomaksella oli vähän pienempi, niinku, <tos> pienempi U-käännöstehtävä, <tos> näin niinku, niinku, jäljet pystyy korjaamaan ja niinku, fiksulla puhella sanoin. Ja siis hatunosto Tuomakselle siitä, että miten hän on... Niin luopunut sitä roolia. Mulla ihan sama, vaikka olisi jatkanut sitä roolia, mutta miten hän hanskassa se asian, miten hän käyttää käsitellyt sen. Olisi. Niin, mm. niin. Mutta Colby Covington. <laughs> Kuvitellaan nyt, että hänellä tulisi semmoinen, että niin tämä olikin rooli, että tämä ihan käteen tämä homma. Mm. On niin kuin niin ei hänellä ole mitään, Minulla on hirveä vaikea, että mitä mitään sellaista tietä, mikä Chels Onnenin oli, kaikilla oli kuitenkin niin koko ajan semmoinen, että no Chelsea Onnen heittää hyvää läppää. Ja sitten kun se kärähti dopingissa, niin Chels Onnen sanoi niin kuin ensimmäisenä, no totta kai helvetissä, mä vedin kaikki aineet, mitä sait En mä olisi muuten pärjännyt. Niin kaikki osas senkin ottaa. No okei, okay, että se osaa niin kuin, niin kuin nostaa käden, pystyy virhemerkiksi ja osas nauraa vähän itselleen siinä kohtaa. Mm. Mutta mikä se on se niin kuin käänne, minkä kovin Covington, että jos hän toteet, Okei, että mä oon hävinnyt kaikki titteliottelut, että kaikki pitää mua paskana jätkänä, ja eikö mun käsikirjoittajallakaan, eikä mä keksi enää yhtään hyvää läppää varastaa mistään. No hän niin tostit, onks sä sitten vaan moimaan Kolbi Kaliforniasta, mä, oon mä oon ihan tavallinen paini jätkä, ei kiinnosta ketään, mutta mä oon nyt tämmöinen, sorry
2: jos mä sanoin jollekin vähän ikävästi. Ehkä hän hakee sitten paikkaa presidentti Trumpin hallinnosta. Ai niin, mutta Trumpikään niin. selän. Niin, just näin. Te ehkä Fox News, löytyy löytyy sääankkurin rooli tai joku muu.
1: Niin, tai aina voi sitten jättyä jotain semmoista niinku vallankaappausyrityshommaa lähtee niihin mukaan. Tai niihin piireihin. Siellähän on kaiken varmaan.
2: Kaikista surullisintahan on se, että kolbihan on oikeasti urheilijana kuitenkin ihan hyvä. Ei hänen matsejaksa kattoo, mutta hän on ihan Kyllähän hän on <laughs> ihan ok. Että et kyllä siellä joo, olisi joo. jotain annettavaa. Eihän, eihän niinku
1: vahingossa, niin, tai olisi ollut annettavaa. Niin. Nyt ollaan vähän siinä pisteessä, että minkä verran annettavaa ja minkä verran kukaan haluaa nähdä sitä, mitä sulla on annettavana enää. Mutta tota.
2: Mut, kyllä mä veikkaan, että ymmärtää, anteeksi antaa ja pelastaa. Mm, mä luulen, että White sanoo, että arpa on nyt katsottu ja se ei voita tän enempää. Että tästä ei ole enää niinku parempaa saatavilla. Tämä on pelattu loppuun ja tämä on alamäkeen, niin todennäköisesti se niinku Deina Almut Kolbin suuntaan on käytetty.
1: No ei välttämättä, kun sitten täytyy kuitenkin pelata se makakortti tähän pöytään. Että, että siellä on se Dana Whitein horjumaton lojaliteetti Trumpismin
0: suuntaan.
1: Mm. jos hän pistää Kolbi Covingtonin pihalle, niin se on kuitenkin ollut helpointa pr mitä hän voi niinku ystävän palveluksena tarjota tässä ennen, ennen tota noin presidentinvaaleihin. sitten hänen niinku seuraavan kortti on Price Mitchell tai sitten hänen täytyy ruveta itseään nolaamaan, mitä hän niinku toki tekee tahattomasti, mutta ei hän, niinku, hän koittaa kuitenkin välttää sellaisia hetkiä aina välillä, musta tuntuu.
2: Mutta mä en usko, että, että Kolbin saama erikoiskohtelu niin tulee jatkumaan, että hän tippuu takaisin sinne niinku tavallisten kuolevaisten sekaan, että hän joutuu nyt kaivamaan itsensä ylös sieltä tavalla tai toisella.
1: Joo. Musta hän voisi oikeasti, hänet voisi pistää savkat on voi vastata. ottaa. Niin vois. Kaikki
2: katsoa ihan mielellään. <laughs> Kaikki paitsi Kolbin kaverit, jos niitä on vielä. Niin. No, no joo. Hei, niitä ei varmaan ole paljon.
1: <köh> niin, ei. Me ehkä tarvitse tätä huolehtia. Mielenkiintoisia aikoja elämme. Silloin, tai en mä tiedä, onko se mielenkiintoista. Mulla, niinku, mulla käy ihan fine, se, että jos se Kolbi Covingtonista kuuluu enää mitään koskaan. Sama. Sama niin mennään siis eteenpäin. Se olisi musakorninen aika. Täällä onkin kaikenlaista juttua. Tänne meidän top kolmaset on alkanut keskittyä tähän. Juha Koskiselta tuli tänne, että pyysitte doom-metallista top kolme listaa, siis sisään tulla joten teen listan, joka ei ole sinne päinkään. Eikö, tämä on niin ihan fair play? Ei Joo, niin Juha ei tehnyt dummetallia, vaan teki tässä top kolme vaihtoehtoräpin sisääntulopiisit, jotka sopivat energialtaan tai sisällöltään tarkoitukseen paremmin kuin nyrkki taknästin suuhun. Joo, mennään tarmokkaasti eteenpäin. Kolmantena asaproki. Feetorin Skrillex, Wild for the Night. Tämä rapin ja sekoitus etenee, kun Viagran vaikutus vanhalla miehellä. Aluksi on aika rauhallista, mutta pikkuhiljaa alkaa nousemaan, kun ne seuraavat pari minuuttia ovat parikymppisen kollin tarmolla ladattua tykitystä. Se oli runollisesti
2: kerrottu. Katoin, tämän video, katoin videoltakin YouTubesta tämän hienoa maisemaa Etelä-Amerikasta ja Väli-Amerikasta, missä ne oli, oli kanssa sitä kuvannut, mutta ei. Tämä... Tämmöinen puhe tapa, mitä hän ää, Asapropi Rocky esittää, niin ei, ei uppo itselleenkaan myöskään Skrillexin fani.
1: Niin, me ollaan suoraan sanottuna vähän liian vanhoja Skrillexia. En tiedä, onko hän niinku oli yhä uusi biisi. Mä oli aika vanhakin, mutta toto, en, en osaa sanoa, mikä Skrillexi-uranäkymä tai vaihe nykyisellään. Jep. No se siitä, Wild for the Night, oli toi. olihan siinä vauhdikkuutta. Sitten sitten kakkosena Dope D.O.D. Ghost of the North Coast. Mystistä samuraihenkistä soitantaa Letken hip-hop beatin jossa rajut jätkät räppää, miten katana sivaltaa sisuskaluja milloin minnekin ilmansuuntaan. Ei muuta kuin onimaski päähän ja highlight-reiliä kohti. Joo.
2: Ei siis tämän tyylinen tämä tämmönen, juttu. R- hip-hop beatit, nämä on mun mielestä ihan ok. Tämä ei ehkä ollut itselleni mikään mieluisa. Oli muuten venäläinen tämä vähän artisti. Eikä siinäkään saa sa, venäläisetkin tehdä musiikkia, se on ihan fine. mut, mut Joo, Mutta siinä ei ollut, ollut mitään kiinnostavaa.
1: Joo. Musta se ei ollut niin millään, siinä ei ollut mitään vikaa, mutta se ei ollut millään tapaa. Niin mä nyt enää, sit on pari tuntia aikaa, kun sen kolme tuntia, niin mä enää muista siitä, mitä mm. muuta, kun oli vähän
2: puuduttava hokema siinä jonkun kertosäkeen tyyppisen paikka. Mä kuuntelin muita näitä tuotteita, mutta ne on vähän semmosia striimien taustamusiikki tyylisiä biittejä.
1: Joo. Mutta sitten oli aidosti ja mielenkiintoinen, että Juhalta hyvä nosta ykköseksi ja haista Joey Valance ja Bray. Punk Tactics. Ysäri Beastiltä vaikuttavattava duo tekee aggressiivista nasaliäänistä nyrkkitappelua kaiuttimien täydeltä. Suosittelen kaikille, joilla on Beastie Boysin mentävä aukko sydämessä. Tämän biisin säästämällä kehän tulessa on vastustelta vedetty kioski kiinni nopeammin, kuin Matti Myöhäiset ovat palanneet takaisin paikoilleen kaljanhaku reissulta. Ihana runollisesti Juhali näitä kuvailla, mutta tota, tässä oli kyllä semmoista vanhan Beastie Boysin kaikua, vaikka näitä oli vain kaksi näitä. Tämä oli hyvä. Tämä mä, di- mä Joo, ja ehkä tämä nyt silleen kolahti, että Joey Valance ja Brainin näitä täytyy vähän perehtyä muutenkin. Olen nimiä joskus kuullut, mutta ei ollut mitään sen suurempaa kosketuspintaa, niin
2: ehkä täytyy ottaa. Soittolistalle. Itse asiassa tässä Spotifysta katoin, että Punk Tactics taitaa olla näiden isoin hitti ja 68 miljoonaa striimiä löytyy Spotifysta. Että et ihan, ihan tämmöinen jollain tasolla jo seurattu artisti.
1: Joo, ei, ei siis ihan Ylilönti podcastin kuuntelulukemissa. No ei Mutta kyllä se 68 miljoonaa ihan ok mun mm. mielestä silleen yrittäjälle, nuorukaisille. Joo. Ja mitä, niin asteiko 90, paljoko se pettynyt, kun ei tullut juhalta, ei tullutkaan Doom Metal sisääntulopiise, Top 3?
2: Mä en ehkä juustelusta pystynyt elämään tämän kanssa, koska mä tiedän, mitä tulee seuraavaksi.
1: <laughs> Joo, ja sieltähän tulee siis Doom Metal Top 3 sisääntulopiisit, Hanna se Jimi metallipää, mitä ilmeisemmin suoraan Pertelin maisemista, tai niin ehkä jollain kertaa, Perttäliläistä sielun sanotaan näin. Aika Jum... sitten,
2: jos on No, onko käynyt Perttälissä En, edes mennä.
1: Niin. Jimi, sä voit kirjoittaa jonkun semmoisen mainoksen Jaakolle, että top kolme syyt, miksi kaikkeen pitäisi... En tiedä, onko se liian mutta... Mä
2: veikkaan, että se syy on se, että sieltä pääsee äkkiä vekeä, että tuut yhteen risteykseen, ja valoista läpi, ja anteeksi, ei siellä on valoi, ajat siitä tasa-arvosta risteyksestä läpi, niin sä oot jo poistunut Perttelistä. Niin. Huomaa tästä nyt, että Jaakko ei ole
1: täältä läntisestä Suomesta kotossa, eikä koskaan käynyt Perttelin kulmilla, että kun sinne ajat, niin sieltä ei ihan niin vaihe, että ajat siitä risteyksestä, että poistunut, vaan Onko siellähän ollaan... Millä Lat No ei, mutta siinä ei, oo, ei, oo niinku, ei olla ihan niinku minuutin tai kahden päässä. Tuossa oli mottarit että lähdenpä tuosta lohjalle, okay. jossa kaikki on suurempaa tai muuta. Tota. Teemme kyllä sinne lohjallekaan haluaa mennä. No, mutta nyt me päästään puhumaan kuitenkin lohjalaisuudesta. No niin, kerran. Jimin lista olisi top kolme Doom sisääntulopiisit. Kaikkihan tietää, mitä Doom-metalli on. Black Sabbath on keksinyt semmoiset vähän liian alas viritetyt kitarat ja Soittanut parhaimmillaan ihana hitaasti ja alhaalta saatanallisesti pöristen. Soittanut sähkökitaraa. Ja siitä on sitten myöhemmin syntynyt Doom-metalli, joka on, kuulkaa, se on hieno musiikin alalaji. Se on melkein yhtä hieno kuin thrash Joo, Imiltä, top kolme. Kolmosena, tai hetkinen, nyt mun täytyy miettiä, niin kuin, no mennään nyt ylös alasin. Täällä on ykkönen ekanut, lähdetään kolmosesta, näin nimi on varmaan tarkoittanut. Kolmosena, Jack's Thot, Nothing Left to Die. Ja tässä näissä nyt näitä lyrikoita, niin minun täytyy sitten lukea täältä sulavalla Oxfordin murteella. Näin, että you think you know me, but you won't believe your eyes. Don't pray to God, cause you can't make up your mind. Niinpä. Okei, okay, tämä on myös vähän menevämpi kappale verta ja muut listalla olevat, pädi musiikki flirttailee toisinaan psykedeellisen rockin ja stonerin puolelle. Jos tykkää Hammond Soundista, niin tykkää bändistäkin. Ja kukaan ei mukaan tykkäisi Hammond Soundista.
2: Toi oli itse asiassa ihan hyvä. Se tässä, on... Oliko se sitten niinku naislaulaja, tai ainakin sen verran Joo, korkealta laulaa. Oli. Niin, niin toi oli ihan itse asiassa hyvä biisi. Eikä ehkä Kyllä. klassista duumia.
1: Ei. Tämä meni ehkä, niin kuten Jimikin tuossa toteaa, niin sinne vähän tuommoisen okkuuttisen, psykedeellisen rockin ja stoner. Rokin puolelle, mutta aika kivaa pörinää. Mutta sitten on ihan tuhtia kamaa. Kakkosena Reverend Bizarre, One Last Time. Ja sitaatti kuuluu, että I have heard the war is coming, I am ready and willing to fight. Ehdottomasti kotikehän ottelijalle 15 minuuttia tällaista musiikkia ja vastustajan selkäranka katkeaa. Ja tämä ei ollut siis vitsi, koska Reverend Bizarin biisit kestää helposti semmoisen 13-17 minuuttia. No Toki oli
2: ainakin YouTubissa joku 15 minuuttia, kun mä sen sieltä kuuntelin.
1: Joo. eikä ole pojilla kiire eteenpäin. Siinä ollaan dummetalli y- ytimessä. Soitetaan silleen matalalta ja kovaa ja rauhallisesti. Juontaja tämä suomalainen? Tod- on Todeta, että Reverend Bizarro on ehkä hienointa, mitä lohjaa maailmalle koskaan tarjonnut. Ei pahoittelut, jos joku tutuista lohjalaisystävistämme nyt kokee tämän oman arvonsa alennuksena, mutta Reverend Bizarro on kyllä ollut upea yhteyden. Lohjalta pojat ponnistivat maailman maineen. Se on kyllä kansainvälisestikin arvostettu. Trio.
2: Niin, tästä tykkäsit? Joo, no ei se ollut ehkä meikäläiselle niinkään. Se oli ehkä liian sitten.
1: <laughs> liian duumia. Siinä ollaan duumin ytimessä. Niin. Se on oikeasti, se on niinku mielentilaa. Sitten se on vähän niin kuin se kotikehän sisään. Tää on nyt vartin biisi ja tulkaa sanoa sitko kun on kahdeksan minuuttia kellossa, niin mä rupean on kengän <laughs> <Et> Se on <laughs> niin sitten pitää olla, että nyt tää kestää 9 tai 19 minuuttia, kun mä pistän luurit päähän ja tämmöinen biisi lähtee. Ja rakennetaan isoa kaarta ja hienoa. Dummeetalo oikeesti, kuulkaa kaunista. Kuunnelkaa enemmän semmoista. Ykkösenä, tämä syllättämä ehkä artistin, me saatat olla, että sinäkin olet kuullut tämmöistä Paradise Lost Beneath Broken Earth. Hell to nothingness you wish to die, laulutapii. Kelle muulle suunnata tuo kuin vastustajalle? The Blake Within-levy myös palautti mielenkiinnon bändiin. Joo, silleen tää oli niinku siis Paradise Lost on eurooppalaisen ja brittimetallin suuria nimiä noin 30 vuoden ajalta. Tästä nyt jo ainakin. Hän on pääsin tehnyt kaikkia muuta kuin doom-metallia. on death-metallissa aloittanut ja sitten hän sattui keksimään kotikoottimetalliin, pisti naislaulaja heleästi kiljumaan ja sitten hän rupesi tekemään ja sitten vähän synää sinne ja sitä tätä. Ja nyt hän on sitten viime vuosina vanhoilla päivillä ruvennut tekemään taas
2: raskasta metallia. Oli tuommoista kyllä aika väkevää doom-jyrää tässä. Joo ja vahva partakin nykyisin laulajalla. Ää, mulle aina tulee paradiolusti mieleen Just J. Word's. Biisi siitä diikkasi, mutta se ei ole hirveän ehkä niin dummoinen, että se on ehkä jonkun mielestä vähän ke- kepeämpää, mutta hyvä, hyvä biisi.
1: Joo. Mullahan tunnustan siis kovasti pidin silloin, kun ihan nuorina poikina ovat tehneet ovat eurooppalaisen death metallin uurta. Ja sitten se koottimetallikin vielä meni siinä kohtaa, kun tehtiin ihan oikeita metallia Ihan hienoa levyä. Mutta sitten se ehkä ei sen, mikä he, tragedia he teki hienon uran ja paljon... Paljon fyrkkaa varmaan sillä, että kun heillä sattuu olemaan semmoinen säveltä, joka, jolla taittuu tuommoinen pop-sensibiliteetti, että he teki aika hienoja hittipiisejäkin. Niin. Mutta tultiin muutamassa vuodessa aika kauas niiltä Örinämetallin juurilta siitä, niin se oli jollekin paneille, ja vaikkapa minulle hiukan vaikea pala. Ja sitten on vasta sitten myöhempinä vuosina perehtynyt, että no mitä sä on tehnyt tuossa viimeiset 20 vuotta, niin onhan siellä ihan hienoa kamaa mm. Joo. No mitäs, jos nyt lähtisit taas tottelemaan, niin pistettäisikö Doom metallia soimaan mahdollisesti?
2: En mä usko. Se on ehkä vähän, vähän liian tylsää.
1: Joo. Ja tiedän, se, se niinku Siis pidän hyvin suuresti Dummetallista, mutta ei toi, en mä tiedä, onko toi taas se, että tullaan siihen, että millä tarkoituksella sitä. jos sun on niin tarkoitus... Puuduttaa se pahaa aavistamaton vastusta ja soittaa sillä vartti ennen kuin sä tuut, niin sit se on kyllä hyvä valinta. Muuten jos niin kuin nostatusta haetaan, niin sitten täytyy olla kyllä asiaa vihkiytynyt hyvin syvästi. Mutta kannattaa vihkiytyä asiaan, kuunnelkaa dummetalia. Se on hieno asia olemassa,
2: no, hieno musiikkiken. Ei pitkästä biiseestä piti vielä sanoa, että on vähän niin kuin laji on tehdä hyviä pitkiä kappaleita. Et, et, et se on makea kuunnella jotain pidempää teosta mikä on hyvä. Ja sitten toisaalta taas lyhyet kappaleet on sikka hyviä. Tietenkin ne ääripäät helposti loistaa. Ja, ja tota, sitten sit jos on se on perus kolme ja puoliinsa tai mitä se nyt ikinä onkaan, että me joku popkappale, niin se on, on sitten niinku, ei voisi sanoa, että ne kaikki on huonoja, se, se olisi väärin, mutta mut taito on tehdä tosi lyhyttä ja iskevää tai sitten pitkää ja pi, jatku, tai pitkä biisi, mikä pitää pauloissaan koko sen ajan.
1: Joo, joku suoraviivaisemman kitaramusiikin tai kun että kaikki yli kolme ja puolen on prokea, niin tota, mm. sitäkin koulukuntaa y- ymmärrän kyllä. Ja se on sitten huono juttu, jos livetään proken puolella.
2: Ei, sehän ja on just, just hyvä.
1: Vähän rassi. Mulla on muuten aika monta rassi vanhaa vinyllille, siis niin kuin 70-luvun rassi. Jolloin hän on niin kuin lähtenyt sieltä enemmän ehkä niinku heaavymusiikkiin Kallellaan olevasta soitannasta, mutta tota, joo. Mä en kauheasti yrittänyt, mutta musta ei kyllä saa progemiasta yhtään. Mun siis olen ihan vilpittömästi yrittänyt vuosien varrella. Ja kyllä mulla on Pink Floydin hyllyssä ja King
2: Crimsonia, ja on sitä mut mutta ei vaan lähe. Se on ehkä meille älykkäille.
0: Niin, pi- mut tämmönen... Pink Floyd ei
2: kyllä ole mun mielestä niin hirveä proge, että se on kyllä aika kuitenkin semmoista popmuusikin oloista. Niin ei ei ole liian, liian liian haastava. Ite ainakin on, on tykkään pimp suuresti.
1: Pop oloista. Mm. Niin, ehkä punkkarit sanoit tekota tai paska. Niin. niin. <laughs> no niin se siitä jatketaan kulkaa ensi vuonna Musako? Ne voitte tehdä valmiiksi jo niinku varastoon. kaiken näkösi voilla sisään tulla top 3:sta tai niin kuin vaikka sitten Mä oon miettinyt, olisiko seuraavaksi, kun nämä tulla alkaa. Genrejähän on monia vielä tekemättä, mutta mä käytän monesti. Esimerkiksi mä katson uusi, mä oon että en mä jaksa aina kuunnella selostusta millään kielellä. Niin mä otan äänet pois ja pistän tunnelmaan ja tilanteeseen ja otteluun sopivaa musiikkia siihen. Ehkä mä en tarvitse sellaistakin joskus listata. Toi tai tai ihan hyvä. Tä ikinä keksitte. Leffakorneriin saa tehdä listoja tai muita. Nosto- ja saa jos saatte hyviä kamppaloaiheisia kirjoja tai, tai muuta listattavaa joululahjaksi, niin kertokaa se meille. eks vaan? Mielellään kerromme sen eteenpäin. Kyllä. Melko varmasti kerromme kaikki toplistat eteenpäin. Kaikki läpät kerrotaan. No ehkä jollain rajalla, mutta tota, joo. Yksi viesti olisi vielä tälle vuodelle jäljellä. Markus että pisti tämmöisen sydäntä lämmittävän viestin aiheen vierestä. En kyllä tiedä minkä aiheen vierestä, mutta Markuksen mukaan. Aiheen vierestä, mutta kiitos kuluneesta vuodesta. Oikein hyvää joulua Janille, Jaakolle ja koko ylilöntiperheelle. Upea työtä olette jälleen tehneet ja kaikki jaksot kuunneleena. Olen saanut nauttia laadukkaasta kamppailurheilusisällöstä. Kiitos. No kiitos kuule Markus itsellesi ja kiitos... Koko ylilyönti perheelle. En tiedä, onko paljon Markuksen kaltaisia, jotka ovat kuunnelleet kaikki tämän vuoden ylilyönti. Toivottavasti on. Vaikka olisit kuunnellut vain kuusi, etkä kaikkia kuuttakymmentä, niin arvostamme sitäkin. Arvostamme ihan valtavasti kaikkea, koska te olette edelleen se, miksi me tätä jaksetaan ja miksi tämä nyt ainakin meidän kirjoissa toimii.
2: Joo, ilman kuulijoita, ilman katsoja, niin ei olisi ylilyönti podcastia eikä tuotetta muutenkaan, että yhdessähän me tätä tehdään, että vaikka me nyt lähtökohtaisesti äänessä ollaan, niin. niin porukallahan tätä On, tehdään. Mutta,
1: niin, edelleen se, että tässä nyt hetkinen, seitsemättä, vuosi. En, älis, mm. kahdeksas vuosi menossa, niin jos me tehtäisiin tätä vaan, että me puhuttaisiin ilman näitä teidän kontribuutioita, viestejä, topplistoja, kysymyksiä, puheenaiheita, niin en mä tiedä oltaisiko me jaksettu seitsemää vuotta tehdä, olisiko ketään niin kuin jaksanut kuunnella, tuottaa tämmöistä seitsemän vuotta. Nyt musta tuntuu, että mennään vaan niin kuin eteenpäin, kierrokset nousee. Ja kuten tämä jakso lähti siitä liikkeelle, niin sanoin siinä heti alkuun niin historiallisen vilkas ylilöntivuos.i Ei, Oikeasti 60 podcastia. ja podcastia. Sitten vaan siinä ollut vähemmän osallisena, mutta mitä sanoit, satakunta videota. Joo, kyllä. YouTubeissa. ja Kaiken näistä liveäkin on jostain maailmalta ja sieltä ja täältä välillä tehty.
2: Joo, ja mä luulen, että kierrokset kasvaa sekä, sekä sitten YouTube-studion puolella että sitten podcastien puolella. Nyt kun me tehdään tätä kahdesti viikossa näitä podcastejakin niin ei varmaan me ihan, ihan metsään. Jos ensi vuonna on semmoinen 80 podcastia ja videot siihen päälle, että kyllä tämä perhe elää ja voi hyvin. Ja siitä kiitos kuuluu kaikille. Markukselle tietenkin hyvät joulut ja kaikille muille samoin myös hyvät joulut. Ja pitää vielä lähettää Jannelle isot terveistä ja isot kiitokset videotuotannon puolella, ilman Janne ei olisi yhtään video tehty. Että Janne rooli on, on, on kriittinen videoiden kuvaamisessa ja editoinnissa, niin, niin, niin ollaan saatu siihen paljon tarvittua apua ja, ja ensi vuonna sitten lisää sitäkin.
1: Joo, aika moni juttu on se ilman Janne Talasmaa jäänyt tekemät terkut ja kiitos Jannelle. Anne on Hongkongissa. Joo, epäreilu. Loma-elema. Lähtee tuolleen
2: kesken joulun pariksi viikoksi vaan lomailemaan.
1: niin itse lähdet Prahaa ensi viikolla. No, mutta mä en ole kahti viikkoa. No niin. no mutta se, mikä sua estää sinne jäämästä? Totta. Onpa, kyllä me voidaan pitää vähän lomaa, mutta nythän homma on siis ne, että nyt me hiljennymme joulunviettoon. Suomen Turku julistaa joulurauhan. Muistakaa kunnioittaa sitä. Muistakaa syödä hyvin ja vietätte sitten saturnaliaa tai mitä ikinä. Viettäkää nyt jotain juhlaa, levätkää. Ja malttakaa odottaa kerätkää kysymyksiä, kirjoittakaa talteen puheenaiheita. Ylilönti podcast palaa tammikuun ekalla viikolla, kun Jaakko saadaan Suomeen takaisin, eikö vaan? Kyllä, kyllä. S- silloin on vuorossa. Varmaan summaamme sitten kotimaan kamppailuvuotta ja maailmankamppailuvuotta vapaa-aattelun osalta ja sitten ruvetaan katsoa taas eteenpäin. No nyt me hiljennymme jouluviitto. Jaakko, rauhallista joulua, hyvää lomaa ja kaikkia. Kiitos sinullekin kuluneesta vuodesta.
2: Kiitos samoja, ja mä luulen, että me ei päästä toisistamme eroon joululomankaan aikana. Että kyllä me varmaan jollain tavalla kommunikoidaan ja jauhetaan paskaa muutenkin kuin nauhoituksen muodossa.
1: Juuri näin, mutta vielä kerran kiitos koko perheelle tästä vuodesta rauhallista joulua. Muistakaa nauttia joutenolosta, rauhoittukaa ja voikaa hyvin.